0: Zurück mit neuem Intro. Da geht erstmal ein dicker, fetter Gruß raus an Folge 21. Lars Hamsen alias Beatiful, der mir dieses kleine Stück gebastelt hat. Danke Lars dafür. Passend für Folge 22 war das natürlich gleich eingesetzt. Ja, und äh, heute bin ich äh, wieder mal im wunderschönen Erfurt und das äh, Motto des Podcasts ist aus Liebe zum Spiel und dass sie das Spiel sehr, sehr liebt, wird mir im Umfeld des ersten FFV Erfurt wohl jeder bestätigen können. Sie ist Präsidentin, sie ist Nachwuchstrainerin und sie ist die gute Seele des Vereins. Ich begrüße ganz recht herzlich heute hier Nadine Kuhn.
1: Ja, hallo der Alex, endlich mal hier in Erfurt und wie sagst du so schön, äh, ja in meiner Butze, ne? In deiner Butze? In meiner Butze.
0: Fünf Treppen ging es hier hoch, äh, ja, es war für mich wie eine Saisonvorbereitung, aber äh, der Ausblick hier oben lohnt sich, äh, echt eine ne coole Bude. Ähm, ich würde erstmal gleich eine steile These hier so ein bisschen in den Raum werfen äh, und sagen, wenn das Steigerwaldstadion in äh, Erfurt hier die Anfield Road ist, was ist denn dann äh, das Sportforum Johannesplatz?
1: Ja, das ist natürlich, äh, <lacht> ja, auch ein grünes Wohnzimmer, definitiv. definitiv. Also es also ist mein Wohnzimmer, würde, glaube mein ganzes Umfeld sagen.
0: <lacht> das ist äh, die Heimspielstätte des äh, ja, erfolgreichsten thüringischen Frauenvereins, des ersten FFV erfurt und äh, bevor wir da äh, hinkommen, warum, weshalb, wieso du jetzt dort in Amt und Ehren bist, äh, gehen wir erstmal so ein bisschen in die Kinderschuhe deiner Fußballsozialisierung. Du kommst ja nicht ursprünglich aus Thüringen. Äh, ja, frage ich einfach mal ganz, ganz äh, gezielt, äh, wie ist denn die kleine Nadine überhaupt, äh, wie und wann und wodurch, äh, zum ersten Mal mit Fußballberührung gekommen?
1: Na, wenn ich erzählen würde, dass ich erstmal in einem Schützenverein unterwegs war, das würde mir, glaube ich, keiner so wirklich glauben. Ähm, ja, ich war immer... Viel aktiv mit meinen Großeltern im Schützenverein und sonntags bin ich immer mit meinem Opa ähm, zum FCR Duisburg äh, gegangen und habe mir dort die äh, Spiele natürlich äh, der ersten Frauenbundesliga angeschaut. Ähm, ja, das waren so die ersten Anfänge, sage ich mal so, und habe erst sehr spät mit Fußball angefangen, nämlich erst mit 13. Und das äh, ja über mehrere Umwegen beim VfR repeln. Und habe dort eben, sage ich mal, meine Jugend verbracht. Und auch schon da das erste Mal reingeschnuppert äh, in Kindertraining, äh, weil ich einfach nur trainieren, 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 trainieren wollte. Und äh, da hat dann der damalige Trainer eben gesagt, Oh ja, komm, ich kann, mach mit, freue mich. Und habe das selber für mich genutzt. Ja, Und dann bin ich gewechselt irgendwann im Frauenbereich und bin dann zum GSV Mörs und... Äh, ja, und so, da fing das dann so richtig an, dass ich dann eben auch meine Trainerscheine angefangen habe, gespielt habe im Frauenbereich. Jo, und dann fing das eben alles so ein bisschen an. Dann irgendwann der Wechsel zum FSC Gladbach, ja, da auch ein bisschen höher gespielt. Ja dann irgendwann durch die Ausbildung wieder zurück zum vfl Repel und dann hat es mich eben in schöne Thüringen gezogen. Und tü -tü,
0: da, bin ich. da bin ich in einer geilen äh, Dachgeschosswohnung, fünf <lacht> Etagen, äh, dann ist man hier. Du bist geboren in? Mörs. In Mörs. Und Mörs äh, ist mir so ein bisschen Begriff so über den Volleyball. Ich glaube, die hatten eine ganz richtig, gute Hallenvolleyball-Mannschaft, ja. die auch sehr erfolgreich war. Äh, mit Fußball verbinde ich da erstmal jetzt gar nichts. Gab es so ein ja, gab es so einen so ein, so ein Aha-Moment, äh, der dich mit dem Fußball dann irgendwann so verbunden hat? Hast du irgendwie einen großen Bruder gehabt, der gespielt hat? Oder war der Papa irgendwie unterwegs? Oder hast du ein Spiel im Fernsehen gesehen, irgendeinen Spieler, den du gut fandst oder irgendeine Spielerin? Gab's es so einen Aha-Moment
1: bei dir? Ja, aber sowas von <lacht> äh, Klassenfahrt, dritte Klasse und wir sind nach äh, Essen oder irgendwie sowas gefahren. Und... Äh, ja, die Lehrerin, die hat dann irgendwann gesagt, na, wir haben heute, heute eine Überraschung, alle zack in den Bus rein und auf einmal hielt der Bus in Mönchengladbach, Trainingsplatz. Und wir kleinen Wurzelzwerge standen da am Rand und haben gesagt, boah, krass. Und nach dem Training sind die zu uns gekommen und haben äh, angequatscht und da seitdem ist es, äh, ja ist meine, mein Herz eigentlich eine Raute. Mein Herz eigentlich eine Raute.
0: Damit hast du dein, dein äh, Lieblingsverein schon, ja schon ja, uns hier irgendwie untergejubelt, aber da kommen wir später noch, wir später noch dazu. Du hast also äh, auch selber immer wieder gespielt und irgendwann hat sich dann halt äh, aus privaten Wege so nach Thüringen dann verschlagen. Und da ging, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, ja, so, so ein bisschen los bei dir, dass du auch so ein bisschen mehr für für den Verein auch gemacht hast. Jetzt nicht nur irgendwie eine Trainerin warst, sondern auch so ein bisschen so ja teilweise die Fäden gezogen hast und dann irgendwie auch ein bisschen Geschmack dran gefunden hast. Richtig.
1: Ähm, nach meiner Ausbildung in, in Bad Blankenburg. Ähm habe ich natürlich geguckt, was kann ich jetzt so machen. Ich war immer schon irgendwie im Sport unterwegs und wollte auch weiter was im Sport machen und hatte dann gedacht, naja, studieren wir mal. Habe aber nicht direkt einen Studienplatz bekommen und ähm, ein Verein war so ein bisschen an, an mir interessiert. Wir haben da nette Gespräche geführt. Ähm, das war damals, ähm, ja, äh, der... Herr Itting, wir haben viele Gespräche geführt und am Ende lief es auf ein freiwilliges soziales Jahr im Sport hinaus. Ja, und dadurch bin ich dann zu Lock Seifeld gegangen. Später haben wir uns umgenannt in ersten FFC Seifeld. Und ja, da habe ich mehrere Jahre die Strippen gezogen, kann man so sagen, aus einer... Eine kleine Mannschaft, ich glaube drei, vier Mannschaften im Jugendbereich gezogen sozusagen, war eben in vielen Kindergärten, in vielen Schulen, über AGs und schwuppdiwupp hatten wir ja mehrere Mannschaften mit vielen Kindern eben ansässig und so kam das eben alles ins Rollen.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr schöne Geschichte und eine sehr schöne Vorstellung, weil eben so eine Leute im, äh, im Unterbau auch für den Fußball, einfach egal ob Männlein oder Weiblein, so wichtig sind, die eben irgendwie so ihr ganzes Herzblut in, in so einen Verein stecken. Und wenn du sagst, du kommst da hin und äh, das war einfach nur ein Verein mit einem Platz und einer Mannschaft und dann kommst du da und äh, ja, hältst die Hand drüber so ungefähr und, und dann läuft es da irgendwie mit drei, vier Mannschaften und du baust da richtig was auf, ich glaube, das gibt einem auch viel wieder.
1: Ja, so. das ist heute noch so. Also wir hatten vor ein paar Wochen ein, ein schönes Spiel gegeneinander, Saalfeld gegen Erfurt. Und äh, da rief auch die Trainerin mich an und meinte so, oh, Mütze, also alle sagen immer Mütze zu mir. Ähm, ja, Mütze, wir haben nur sechs Kinder. Ähm, was machen wir denn da? Kommt ihr trotzdem zu uns? Und ich so, na klar. Naja, ich frage lieber nochmal nach, weil es ist ja doch eine Strecke, Erfurt-Saalfeld. Und ich so, ach, das kriegen wir schon hin. Naja, ich habe auch nur die jüngeren Kinder dabei. Na, ich Naja, so, auch das kriegen wir hin. So, und dann bin ich eben mit der äh, jüngeren Garde sozusagen nach Saalfeld gegangen, dann haben wir noch ein bisschen rumgemauschelt, so, dass wir dann wirklich äh, beide, äh, acht Kinder Kinder hatten... Habe dann noch welche bei mir einfach nachgefragt. Meine sind einfach mega fair und sagen: Ach komm, wir spielen bei Seifeld mit. Hauptsache alle können spielen. Jeder hatte einen Wechsler, dass wir die ganze Zeit durchgewechselt haben. Der Schiedsrichter war voll und ganz auf unserer Seite und hat gesagt: Die Kinder sollen einfach spielen. Es sind Kinder. Ja, und äh, das, das wollen sie. Und wenn dann die Täterin vor mir steht von Seifeld, am Heulen ist und sagt: Ich habe noch nie drei Tore reingelassen, nur drei Tore. <lacht> und ich sage: ist doch gut, dafür muss man doch nicht weinen, ich freue mich so, ich kriege sonst immer 16, 17 letzten sogar über 30 Tore rein, wo ich sage, ja, dann freut euch, so und das, gegen seifeld haben wir immer schöne Spiele gehabt, immer, weil wie gesagt, irgendwo hängt noch mein Herz so ein bisschen an Seifeld. dann gehen meine Mädels dorthin, äh, als sie gewonnen haben, haben mit den Mädels dann eben Muffins gegessen oder so, ja, aber das lebe ich eben auch so, ich kann mich auch noch vor ein paar Jahren an unser Hallenturnier erinnern, da habe ich auch die Seilfelder eingeladen und die täuterin hat auch gegen wir haben auch Jungsmannschaften eingeladen und die äh, täuterin von Seifeld hat glaube ich in 10 Minuten Spielzeit 14 Buden eingeschenkt bekommen man muss aber auch sagen die hat aber auch Paraden noch hingelegt Holla die Waldfee und da haben wir eben diesen Wechsel gehabt, meine Mädels sind runter, die sind eben hoch und da habe ich die täuterin angesprochen und gesagt, boah ey, du hast trotzdem trotz der vielen Buden so geil gehalten und kannst wirklich stolz auf dich sein und meine Mädels gucken mich so an und sagen, hä, warum lobst denn du jetzt den Gegner nicht so, naja, aber man kann doch jede Leistung positiv bewerten und wenn ich das geil fand, dann kann ich das doch den Leuten auch einfach so sagen.
0: Hast, hast, du, hast du da auch schon Negativerfahrungen gemacht? Also bei den äh, Also mit, mit Eltern von, von Spielerinnen, also beim, beim jungen Bereich, äh, mein großen Sohn da verfolgt, äh, von den Bambinis bis hoch zur A-Jugend und dann gab es doch schon mal diese, diese etwas ja, übermütigen Eltern, ist es bei, wenn, wenn Mädels spielen auch so oder ist es, hält es sich da an Grenzen und eigentlich die
1: Eltern sind äh, relativ ruhig am Spielfeldrand? Also ich muss sagen, ich liebe meine Eltern dafür, wie sie eben auch sind. Also äh, die meckern gar nicht, sondern bejubeln einfach jede Parade, jedes Tor, auch von den Gegnern. Die äh, zollen trotzdem auch den Gegner Respekt und äh, die klatschen genauso, wenn, wenn wir bei Turnieren sind oder so äh, für den Gegner, wenn die aufgerufen worden sind und so weiter. Klar jubeln die ein bisschen lauter, wenn es ums eigene Team geht, aber äh, trotzdem sind sie immer da und äh, wir waren jetzt äh, bei der Auswertung, sind wir in Anführungsstrichen nur Fünfter geworden, weil wir nur drei, ne vier Turniere gespielt haben von neun oder zehn, was super geil ist. Ich bin sehr stolz auf diese Truppe und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, hey, hättet ihr alle Turniere gespielt, Holla die Waldfee, dann würdet ihr nicht auf dem Fünften stehen, sondern vielleicht äh, Zweiter oder Erster oder so. Und äh, ja, ich finde es immer traurig, wenn die, die weiter, hö also höher stehen dass die kaum sich freuen oder so generell sehr wenig sich gefreut wird. Und ich finde, es eine tolle Leistung, wenn man erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter oder so wird. Ja, und äh, ich finde, das sollte man noch ein bisschen mehr ähm, ja, tolerieren ähm, und nicht nur tolerieren, sondern auch einfach den Leuten auch zollen, den Kindern zollen und sagen, ey, geile Leistung. Und äh, negativ in dem Sinne... Äh, eigentlich weniger. Mir ist nur, in dieser Saison waren wir eben eine Spielgemeinschaft, weil ich eben so viele Mädchen habe mhm. und die sollen einfach spielen. Und dann haben wir eben mit unserem ähm, platzansässigen Grün-Weiß-Erfurt eine Spielgemeinschaft gemacht, sodass die Mädels eben in den D- und E-Mannschaften aufgeteilt worden sind und äh, selbst wenn ich nur was Positives, ich hatte wie gesagt, es war eine Begegnung, da habe ich was Positives zu einem Kind gesagt und das Kind brüllte mich an, ich sollte doch meine Fresse halten. Ja, eigentlich müsste man jetzt Piep sagen. Ja? Und ich habe gedacht so, wow, das ist, also nur weil ich was Positives gesagt habe, ja, rechts neben mir stand der Vater und hat mich auch angemeckert, was, was ich denn seinen Sohn jetzt hier äh, äh, anquatschen würde. Das war nur was Positives. Also ich fand mhm. das äh, schlimm. Also ich habe auch gedacht so, wow, da kann man noch niemals was Positives sagen. Und eigentlich hat der Sohn ja nur so reagiert, wie sein Vater reagiert. Also kann ich ihm ja noch niemals einen Vorwurf machen. Mhm. Also von daher... Ähm, also ich bin mehr als Frau bei den Jungs angeeckt oder bei, bei den gegnerischen Jungs oder Eltern angeeckt, als jetzt im, im Mädchenbereich. Also mhm. das läuft da, glaube ich, noch ein bisschen anders ab, zum Glück. Und du hast ja beides trainiert, Jungs und Mädels. Genau, ich habe diese Saison Jungs und Mädels gemischt trainiert. Das heißt... Ähm, ja, ich habe viel Training gemacht diese Saison, ähm, aber freitags war immer der gemeinsame Trainingstag, das heißt, die Mädels haben mit den Jungs gemeinsam trainiert ja, und dann eben mein Trainerkollege und ich, äh, ja, hatten wir ganz schön zu tun ne, und waren manchmal an die 50 Kinder in Bewegung ne, in den Mannschaften.
0: Und gibt es da Unterschiede, die man so sehen kann äh, von den Geschlechtern, dass sich, äh, weiß ich, Jungs äh, schneller das lernen oder sich da und da äh, etwas äh, dusseliger anstellen als die Mädels? Kann man, kann man das in dem Alter überhaupt schon hm. beobachten oder...
1: Nee, das Einzige, was man eben beobachten kann, meine Mädels dürfen ja ein Jahr älter sein und äh, da ist mir auch noch so ein Spiel in Erinnerung wir sind mit dieser gemischten Mannschaft aus ähm, auswärt, zum Auswärtsspiel gefahren und die Jungs hatten da, die gegnerischen Jungs, richtig große Klappe und haben gesagt, oh guck mal Mädchen hö, 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 hö. und haben gesagt oh, die machen wir voll platt und das war glaube ich das zweite oder dritte Spiel was wir erst mit dieser Mannschaft eben gemacht haben und so sind meine, ist meine, sind meine gemischte Truppe auch ans Spiel gegangen und lagen rucki zucki 10 Minuten glaube 3-0 zurück und ich habe gedacht so oh, Boah, was? Und die anderen, die haben sich einen abgefeiert. Und da habe ich dann aber die richtigen Worte gefunden, dass wir am Ende 5-3 gewonnen haben. Hm. Also äh, das war super. Und die Jungs, die waren dann wirklich so klein mit Hut und haben dann gedacht so, hä hä. aber das war schon äh, eigentlich äh, eine tolle Sache. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, eigentlich körperlich, das ist äh, schon entscheidend, wenn die ein Jahr älter sind, ähm, aber sobald auch bei den Mädels die Pubertät einsetzt und die vom Längenwachstum, entweder kriegen die das koordinativ gut auf die Kette, ja, ähm, ja, oder ähm, da, da hapert es dann ein bisschen. Dann sind die wie so ein kleiner Körperklaus und äh, da treten sie dann doch mal äh, gegen Schienbein von den Jungs und dann äh, meckern die Jungs dann eben auch. Also ich habe ein paar Mädels dabei, die sind wirklich schon in dem Alter sehr, sehr groß. Ähm, wow. Holle die Waldfee, ja, und da kann man auch mal meine äh, Spielerin, die, die äh, ja, die habe ich 44, 2 Drittel getauft, weil die die Schuhgröße 44, 2 Drittel hat. Ja, Wahnsinn, das äh, ist, von welchem Alter reden wir? 2000, Baujahr 2010, mhm. no? ja. also das, da habe ich immer liebevoll 44, Drittel, ähm, ja, also die ist auch schön groß und da haben auch die kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Jungs dann auch schon, Respekt davor, wenn sie eben hinten in der Abwehr steht und ihm macht ihre Sache wirklich sehr, sehr gut.
0: Wie ist die Trainerin Nadine in der Kabine, wenn es äh, mal nicht so gut läuft? Hast du ja gerade ein Beispiel genannt, also was war, mhm. was war dann deine, deine Kabinenansprache, dass die Mädels dann in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht haben?
1: Das ist immer wirklich Unterschied. Also grundsätzlich versuche ich immer ruhig zu bleiben und immer das Positive ähm, zu nennen. Und dann natürlich das, was nicht so gut, also ich benenne selten den Fehler, sondern direkt die Korrektur. Wie sollen sie in der zweiten Halbzeit eben auftreten? Und das versuche ich immer auch an, einem, an einer Taktiktafel, den eben auch rüberzubringen. Und wir haben auch einfach bestimmte Begriffe. Jetzt sind wir wieder bei der Raute. Mhm. Ich spiele gerne in der Doppelraute <lacht> und äh, spiele auch in der Halle gerne Raute. Es ist einfach so, die Raute ist immer, immer mit dabei. Das wissen auch die Mädels. Ähm, ja, und dementsprechend versuche ich eigentlich in der Kabine ruhig zu bleiben. Ähm, Gibt die Mädels dürfen auch was sagen. Finde ich auch wichtig, dass sie ihre Meinung sagen können, sodass wir eigentlich immer positiv, gestimmt ähm, die zweite Halbzeit antreten. Äh, aber im Spielgeschehen, würde ich sagen, bin ich schon äh, sehr laut. Einfach vom Anfeuern, von der Motivation ähm, finde ich, ähm, geben die Mädels dann nochmal, oder auch die Jungs, nochmal ein Schüppchen mehr drauf. Ja. Wie,
0: wie sieht so ein, so ein Trainingsalltag bei Nadine Kuhn aus?
1: Oh, ja, ich komme von der Arbeit nach Hause, setze mich hin und äh, habe natürlich vorher schon so einen Plan, woran müssen wir jetzt in den nächsten Wochen arbeiten. Das ist einfach so. Wo liegen so die Knackpunkte oder wo möchte ich hin? Ähm, also sage ich jetzt mal Abwehrverhalten und daran arbeite ich mindestens drei, vier Wochen intensiv dran. Und wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, setze ich mich hin und plane bestimmt eine Stunde Training. Und versuche, ja, das Beste, das Optimalste aus der ganzen Geschichte rauszuholen. Also ja. Ist, eine, ist, dann, ist es dann so
0: eine Mischung, wenn du, wenn du das Training vorbereitest aus ähm, Sachen, äh, die du gelernt hast in, in Lehrgängen und in Lizenzen äh, und so ein bisschen Nadine Kuhn selber?
1: Also ist das so eine Mischung beim Training? Ja, wenn du dich jetzt hier umschaust, ne? Also Bücher über Bücher. Es ist eine Mischung. Also, ich ähm, habe noch keins
0: vom ersten FC Köln hier gesehen. Das Ist mich.
1: <lacht> das wirst du hier <lacht> auch nicht finden. Ja, sei ruhig beruhigt, äh, unberuhigt äh, oder. Ähm, nee, das wirst du hier nicht finden. Nee, ähm, es ist eine Mischung. Also eine Mischung aus Dingen, die ich selber gelernt habe, äh, eine Mischung, die ich mir selber angeeignet habe, plus. Eben äh, Lektüre, also egal ob äh, Bücher oder neueste Trainingsmethoden oder eben Internet. Ne? Also auf der DFB-Seite findet man ja wunderbare fertige Trainingseinheiten und äh, da gucke ich eben auch regelmäßig rein oder hole mir eben eine Zeitung. Ne? Wenn nee. ich mal wieder zu viel Zug fahre oder so, hole ich mir dann eben auch die DFB-Zeitung und äh, für den Kinderbereich und äh, lese dann eben. Seid ja
0: auch als, äh, sag ich mal, erfolgreichster Thüringer äh, Frauenfußballverein. Das finde ich immer
1: schön, wenn du das sagst. Ja, es, weil. Also, ich äh, kann es nochmal betonen: wir, äh, Rekord, ja Rekordmeister, <lacht>
0: Rekordlandesmeister und ich glaube auch Rekordpokalsieger. Äh, das nur äh, die Frauen, äh, erste, erste Frauenmannschaft bei euch spielt immerhin in der Regionalliga. Äh, unter anderem gegen Union Berlin und RB Leipzig, zweite Mannschaft, habe ich mir hier mal alles äh, aus dem Internet rausgespielt. <lacht> Aber seid ihr dann auch im, im Jugendbereich so ein bisschen die Gejagten, dass jeder so kommt und sagt so, im, äh, oder, oder, oder
1: spielt ihr sowieso gegen Jungs im, im Nachwuchs? Ja. Ja, da will ich jetzt auch in der neuen Saison neue Wege gehen. Also wir hatten ja, wie gesagt, in der letzten Saison die Spielgemeinschaft. Ähm, zur neuen Saison werden wir als reine Mädchenmannschaft bei den Jungs starten. Ähm, Im D-Junioren-Bereich, also meine ganzen 2010er und 2011er geboren. Ähm, ich habe so viele von den Mädels, da kann ich eben zwei Mannschaften bestücken. Das heißt, wir werden weiter bei der in der Verbandsliga D-Mädchen spielen und eben D-Mädchen. Jungs, Kreisliga. Und äh, das wird, glaube ich, generell eine Herausforderung. Die Kinder, die wollen spielen. Die wollen spielen. Ähm, so viele Spiele haben sie im Mädchenbereich hier in Thüringen nicht, weil es eben nicht so viele Mannschaften gibt. Ähm, und dementsprechend möchte ich sie eben fordern und fördern. Und so können sie eben hier im Kreis gegen die ganzen Mannschaften regelmäßig spielen. Also jede Woche außer Corona ne, kommt vorbeigefähigt und äh, legt alles lahm. Aber an sich äh, sollen die Kinder spielen. Also das ist mein Hauptaugenmerk.
0: Du kennst noch aus Berlin, aus den Mannschaften, ähm, wenn man jetzt nicht gerade in einer reinen Mädchenmatte gespielt hat, die richtig guten Mädels, die haben auch in Jungsmannschaften mitgespielt, mhm. es ging sogar bis in den C-Jugendbereich hoch. Ja. Gab es äh, bei dir schon mal jemanden, den du unter deinen Fittichen hattest, äh, eine Spielerin, die vielleicht schon mal ein bisschen höher gekommen ist?
1: Ähm... Hm. Ja, die, also erstmal muss man ja richtig stellen. Äh, es gibt ja noch den USV Jena hier in Thüringen und die spielen natürlich noch höher als wir und äh, die haben, äh, wenn ich sogar glaube, sogar öfter eigentlich den Landespokal geholt. Hm. Ähm, dementsprechend, ähm, die haben ein Sportgymnasium auch für den Mädchenbereich. Ähm, das ist für mich Leistungssport, definitiv.
0: Aber ich habe gelesen, dass ihr als Verein ein Ziel habt und äh, dass ihr gerne auch als äh, Leistungs-, Sport- und Leistungszentrum äh, euch entwickeln wollt als, genau, als Verein. Genau, das ist ein langfristiges Ziel. Mhm.
1: Ne? Ähm, genau, Langfristig gesehen, wir wollen, klares Ziel ist Nummer zwei hinter Jena jetzt ähm, zu sein. Definitiv. Im Jugendbereich versuche ich da sehr akribisch dran zu arbeiten, ist mir diese Saison noch nicht so ganz gelungen. Meiningen ist da noch ein bisschen stärker im Juniorenbereich, aber ich habe sie ein bisschen geärgert, die Saison, denke ich, mit guten Spielen. Das wurde auch mehrfach von außen ähm, ja auch mehrfach so kommuniziert was mich schon sehr stolz macht auf die Mädels deren Leistung äh, wirklich manchmal der Wahnsinn ist und sich über sich hinauswachsen und das äh, das jedes Mal zu sehen wie sie sich reinhängen und um äh, jeden Ball fighten das ist für mich eigentlich das Größte und ich bejubel jedes Tor wie ein Weltmeistertitel. Das ist einfach so.
0: Der Steffen Baumgart-Jürgen äh, schrägstrich äh, Jürgen Klopp des äh, Frauenfußballs sitzt vor mir, Nadine Kuhn. Ich, äh, ich würde dich gerne mal abgehen sehen dort an der, an der Außenlinie Ich glaube aber auch, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, dass du das wirklich positiv bekloppt machst. Also das heißt, ich glaube nicht, dass du jemanden zur Sau machst vor anderen Leuten, sondern dass du eben positive Energie äh, dann eben so ein bisschen umwandelst und, und anfeuerst eher, eher so motivierend bist, als dass du da irgendjemanden, weiß ich nicht... Äh, verbal äh, völlig klein machst auf dem Feld, nur weil er gerade irgendwie
1: einen Ball verstolpert hat oder so? N ähm, also ich, ich würde, ich bin nicht fehlerfrei. Also hm. da würde ich wirklich lügen, wenn ich sagen würde, ich mache keine Fehler. Mensch, Gabi, werde doch endlich mal wach da hinten? Das ist das fünfte <lacht> Ding da hinten schon. <lacht> <lacht> ja, eine Gabi habe ich leider nicht. <lacht> nee, aber... Ähm, Nein, anders. Also im Frauenbereich, da war ich manchmal, äh, wenn dann wirklich der fünfte Fehler war, da bin ich auch einmal zur wilden Sau geworden und habe die äh, junge Frau wirklich in der gesamten Halle rund gemacht. Was mir im Nachgang sehr leid tat, weil ich, die war dann auch nicht mehr anspielbar großartig. Mhm. Also da hat es mir auch übel genommen. Wir haben danach äh, das äh, fein ordentlich geklärt. Ähm, sie hat mich verstanden, ich habe sie verstanden ähm, und dann war alles fein. Deswegen sage ich, ich bin da nicht fehlerfrei, ich mache auch meine Fehler. Ich habe auch diese Saison meine Co-Trainerin, es tut mir immer noch sehr leid, dass ich eben Termine verdämmelt habe, wo sie im Urlaub war und dort Spiele hinverlegt habe. Und das tut mir immer noch sehr, sehr leid. Aber es war diese Saison war einfach der Wahnsinn, wenn mhm. man das so sieht mit den ganzen Spielen. Also ich habe geführt über 100 Spiele gemacht ne? und war wirklich von Montag bis Sonntag an sechs Tagen auf auf dem Sportplatz und da wird man irgendwann ein bisschen rammelig im Kopf, <lacht> sage ich mal.
0: Kann ich mir kann ich mir auf jeden Fall lebbar vorstellen. No. Du hast gesagt, du hast auch ein paar starke Jungs an deiner Seite, sonst wäre das alles auch so nicht möglich. Definitiv. Du also. äh, kannst gerne hier mal ein paar Namen nennen <lacht> und mal kurz äh, auch sagen, äh, ja, wie die sich halt auch äh, ja, im, im Vordergrund spielen bei dir, wo du sagst, starke Jungs.
1: Ja, also erstmal den Gino Heinze definitiv, weil ähm, er ist ja eigentlich der verantwortliche dafür, dass ich überhaupt beim ersten FFV Erfurt gelandet bin, weil ohne die Gespräche, die wir geführt hätten, äh, würde ich vielleicht äh, weiter irgendwas in Jena machen oder äh, gar nichts. Ja, durch ihn äh, ja, ist es ist, ist einfach so, ähm, dass er eben gesagt hat, hier horch mal, wir brauchen mal eine Frau als Präsidentin, du hast so viel schon gemacht und wir sehen dich da definitiv als die Richtige an, kannst du dir das vorstellen. Und in einer von diesen Sitzungen kam dann eben auch raus, hey, unsere E-Mädchen haben keinen Trainer zur neuen Saison. Und ja, eine Freundin hat dann gesagt, So, hey, du nur als Präsidentin, du bist eigentlich... Die Trainerin, also wenn du das nicht machst, dann bist du selber verrückt und ich so, ja, aber, na nichts, aber du bist Leidenschaft sozusagen und äh, ja, so habe ich eben die Mädels äh, genommen und so habe ich sie auch äh, fast noch, also fast alle aus diesem Team ähm, spielen noch bei mir. Auch sehr witzig, dass eine Spielerin ähm, ja einen jüngeren Bruder hat, der hat jetzt bei mir in der Spielgemeinschaft gespielt, okay. also auch total cool. Ähm, nee, aber ohne Gino äh, wäre ich gar nicht beim, er beim ersten FFV. Und er ist auch der zweite Vorsitzende. Und ähm, ohne ihn an meiner Seite, der mir auch so oft wirklich den Rücken freigehalten hat, während ich meine Ausbildung in Ruhe zu Ende machen konnte, als ich mal länger äh, gesundheitlich ausgefallen bin. Ähm, und er das eben auch gedeckelt hat und auch so grundsätzlich viel deckelt und wir eine ganz klare äh, Einteilung hat, haben, wer was macht. Also ohne Gino muss ich sagen, wow, auch, also ihm, er macht. Bestimmt noch viel mehr für den ersten FFV, auch für, für den Frauenbereich, ähm, als ich es mache. Das muss man auch einfach so sagen. Ähm, er hat mehr Connections, auch im, im Männerbereich ähm, und die Zügel, die er eben auch für, für die erste Frauen in der Hand hat, Hut ab. Also das ist echt mega. Ja, und der Dieter, muss man auch sagen, äh, der ist ein Urgestein beim ersten FFV und ähm, ohne ihn würde eben auch vieles nicht laufen. Das ist auch einfach so. Ne? Trainer der zweiten Mannschaft, äh, auch viele Jahre äh, ist auch einfach ein Gesicht beim ersten FFV. Also ich kannte ihn schon, äh, als ich äh, ja in Saalfeld die Strippen gezogen hatte. Das ist also das, wenn man Leute mit dem ersten FFV verbindet, würde man jetzt nicht sofort meine Person nennen, sondern eher ein Gino oder ein Dieter. Das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Gibt es da
0: auch, gibt's da auch mal von der Stadt Erfurt Anerkennung für, für die gute Arbeit auch seit Jahren schon äh, auch, ich sag mal, es ist ja auch immer so ein bisschen auch ja Kampf für Gleichberechtigung auch in diesem Sport äh, und immer auch nicht nicht viel selbstverständlich dort einfach. Äh, Gab es da auch schon für euren Verein oder für euch Auszeichnungen oder zumindest äh, ja, Wahrnehmung der Stadt Erfurt mal, was ihr eigentlich äh, hier leistet?
1: Ähm, du ja, kannst jetzt hier auch, alles raushauen jetzt kann ich alles raushauen, das ist schön ähm, ich finde es ist zu wenig mhm. also ähm, ich habe klar, ich habe auch meine Connection zum Landessportbund und ähm, ich wollte, dass diese Mannschaft die ist damals aufgestiegen die ist Pokalsieger geworden hat beim DFB-Pokal ähm, dran teilgenommen ich habe sie vorgeschlagen als Mannschaft des Jahres, sowohl auf Stadtebene als auch eben auf Landesebene. Und im Endeffekt wurden es immer die gleichen Mannschaften, die gleichen Leute. Ich habe sogar eine Spielerin, da ziehe ich wirklich auch meinen Hut vor. Sie spielt Badminton und Fußball und auch äh, etwas höher, muss man sagen. Ja, und dass man diese Doppelbelastung eben auch hatte. Ich habe sie auch als Sportlerin des Jahres vorgeschlagen. Sie, also sowohl als auch, beides wurde nicht in irgendeiner Weise anerkannt oder dass die überhaupt zur Wahl standen. Und das hat mich schon ähm, sehr geärgert und das ärgert das mich auch äh, in anderen Dingen manchmal auch so. Klar wünsche ich mir, dass, dass wir noch ein bisschen mehr publik werden, noch mehr äh, Außenwirkung haben, aber wir haben hier in Erfurt noch viele andere Mannschaften im Handballbereich, im Volleyballbereich, im Eishockey äh, und dann eben auch Leichtathletik oder im Wintersport, hm. äh, Radsport, da wird es schon schwierig sich auch in irgendeiner Art und Weise im Frauenbereich äh, zu zeigen, zu etablieren. Ich würde auch gerne mal mit den Frauen einfach mal im Steigerwaldstadion spielen und nicht nur mit den Kindern einlaufen, so wie wir das vor kurzem mit den ganz Kleinen und auch mit ein paar Ballmädchen äh, beim Länderspiel gemacht haben von den Frauen. Ähm, das Erlebnis würde ich auch den großen Frauen einfach mal gönnen, äh, also ein geiles Match wie jetzt äh, Ende des Monats beginnt die Regionalligasaison und da fangen wir direkt mit dem Thüringen-Derby an sozusagen. Ja. Karlsherr als gegen 1. FV Erfurt. Und das wäre geil, wenn wir das im Steigerwaldstadion mal spielen könnten. Wäre eine geile Sache. Sowas würde ich mir zum Beispiel einfach mal wünschen. Weil ähm, ja hatten wir auch schon, dass dann eben 300, 400 Zuschauer eben dann bei uns am Johannesforum sind. Und äh, ja, wer weiß. Ja, was die Footballer jetzt am Wochenende gemacht haben mit Jena, Erfurt, äh, ja, warum nicht im Frauenfußball? Wäre eine coole Sache. Auf
0: jeden Fall wäre es eine coole Sache, äh, zumal, äh, wenn man es mal wirklich äh, ehrlich sagt... Hat der FFV Erfurt letztes Jahr Regionalliga gespielt und ich glaube Rot-Weiß hat nur in der <lacht> Oberliga gespielt. Ja. Wobei ich auch, äh, auch da immer äh, schon ewig meinem Spiegervater auch äh, verspreche, dass er mal ins Steigerwaldstadion geht Nie passt es wenn ich da bin. Es ist immer irgendwie kein Spiel oder so. Also ich gehe da immer gerne joggen in diesen ganzen Sportkomplex ja. und es hat doch in Erfurt hier eine ganz bestimmte Bedeutung. Also Erfurt ist eine rein, ist eine total, absolute Sportstadt ja? und wenn man da so an diesem Komplex ist, wie du sagst, dann, dann ist da die Eishockeyhalle, dann sind die Leichtathleten, dann ist die äh, Gunder-Niemann-Stürnemann-Halle, Eisschnelllauf. Ja. Also, es gibt, äh, Erfurt steht für so viele Sachen. Und ähm, wo ich aber eigentlich sagen würde, so ich hätte eigentlich von der Stadt erwartet, dass eben auch mal so diese Erfolge von der Frauenmannschaft so äh, abgefeiert werden. Und wenn du sagst, auch in der Regionalliga jetzt zum Beispiel mal Spiele gegen Union oder RB Leipzig, wo du einfach mal so aus, auch wenn wenn es aus Werbezwecken ist, du sagst, komm, Union Berlin spielt hier gegen die Frauen von Erfurt, es ist äh, von der Bundesliga Mannschaft die Frauenmannschaft, jetzt äh, lass uns das ins Steigerwaldstein legen. Und ich glaube, dass dann auch einige Erfurter und Erfurterinnen auch mal vorbeikommen würden und sich das an, angucken würden. Und für euch wäre es einfach auch mal so ein ja so, ein, so, ein, so eine kleine Entschädigung oder eine kleine Belohnung für, für die Arbeit der letzten Jahre, die ihr da einfach äh, geleistet habt. Ähm, du hast es gerade schon schön angesprochen, ich habe es übrigens auch damals live im Fernsehen gesehen, was heißt damals, das war ja vor zwei Wochen oder so, das Länderspiel gegen die Schweiz, ein schönes 7-0, das haben die Mädels jetzt auch gut, diesen Schwung aus Erfurt haben die mitgenommen jetzt auf die Insel, ähm, wenn man sich mal generell so die Entwicklung im Frauenfußball anguckt in den ja. letzten Jahren, ja, ähm, da sind ja jetzt teilweise, äh, hat ja fast gefühlt jeder Premier League Club jetzt irgendeine krasse Frauenmannschaft, die Stadien sind irgendwie voll. Denkst du ehrlich, dass, äh, oder, oder was, was wäre deine Meinung dazu? Glaubst du, es ist einfach nur ähm, ja, eine weitere Gewinnoptimierung des Fußballs oder glaubst du wirklich an, an eine Förderung äh, der Diversität für diesen Sport?
1: Das ist eine gute Frage. Also, Fand ich auch, als ich äh, mir die ausgedacht ja, habe. Das ist toll. <lacht> <lacht> ähm, die Frauen haben es ja eigentlich schon, also die versuchen ja, ganz viel Werbung auch für sich zu machen. Wenn man mal schaut, also es gibt ja jetzt auch diese äh, Serie in der ARD-Mediathek über generell, wer steckt überhaupt hinter der Frauenfußballnationalmannschaft? Und da werden ja auch die äh, Porträts der Spielerinnen so ein bisschen erklärt. Da kann man mal ein bisschen hinter die... Äh, ja, einfach mal dahinter schauen, das ist super geil gemacht, die haben ja auch mega Werbung gemacht für den Frauenfußball, sowohl als auch, nicht nur jetzt hier in Erfurt, sondern auch zu Marketingzwecken, aber ich, grundsätzlich denke ich, da müsste man auch mal ein paar Millionen locker machen, um das so hinzukriegen, wie in Frankreich oder in England das ist wirklich der Wahnsinn, was da äh, boomt, da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn eben auch starke äh, Nationalspielerinnen eben ins Ausland wandern und nicht nur wegen dem Geld, klar, vielleicht auch deswegen, aber ähm, ich glaube, es ist einfach mega geil, in einem vollen Stadion zu spielen. Wenn ich jetzt selber dran denke, ich war im Frühjahr in Barcelona und äh, war in diesem Riesenstadion und äh, wenn ich mir vorstelle, dieses Champions-League-Spiel, äh, ja, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, das würde in Deutschland so niemals was werden. Hm. Dass die auch schon ähm, das, abge das wurde ja auch nicht ohne Grund abgekoppelt, was ich wiederum auch schön finde, gut finde, dass nicht mehr das DFB-Pokalfinale der Frauen in Berlin ist, weil äh, klar, super, äh, für mich wäre es cool gewesen, habe ich direkt zwei Fliegen mit der Klappe geschlagen, ich würde mir auch das Frauenspiel angucken, ähm, ja, aber eigentlich haben die Frauen immer vor halb vollen Rängen gespielt, weil das Frauenspiel niemand interessiert hat, so und ähm, jetzt, wo es eben in, im
0: schönsten Stadion der Welt ist ja, ja, ja,
1: ich wollte es jetzt nicht so sagen aber ja, in deinem schönsten Stadion der Welt unweit von meinem schönsten Stadion der Welt, ähm, ja, ähm, das ist natürlich ein wichtiger Schritt für den Frauenfußball gewesen, um auch einfach ähm, die Bedeutung und auch ähm, ja, das einfach näher zu bringen, den Leuten näher zu bringen und ich glaube, das ist dort auch ein bisschen höher noch angesehen als vielleicht in naja, Berlin ist auch toll, aber ähm, ich glaube, Köln ist schon richtig dafür.
0: Aber es ist interessant, wie du es sagst, ich kenne es halt auch noch immer, äh, am, St äh, am Tag des dfb pokalfinals äh, wusste man, wenn man so gegen 16 Uhr den Fernseher angemacht hat, dann haben die Frauen gespielt und dann hast du äh, entweder gleich, also früher hat man vielleicht auch weggeschaltet, weil es einen irgendwie nicht interessiert hat und du sagst, das Stadion war noch halb leer, noch nicht mal halb voll, ja. also es war eigentlich komplett leer noch. Und dann bei den Männern war es dann voll, es war, wurde einem so vorgeführt, so ah, Frauenfußball interessiert ja irgendwie gar keinen, wir warten eigentlich nur, bis die Hauptprotagonisten kommen und durch die Abkopplung, wie du es sagst, hat es ein, was ganz Eigenes bekommen. Mehrwert,
1: es hat einfach ja, ja. Mehrwert. Und das ist wichtig, das braucht der Frauenfußball. Es wird ja auch immer, immer gesagt, ah, oh ja, Frauenfußball das ist so langsam und so weiter. Ähm, Finde ich eigentlich gar nicht. Wenn man gestern sich zum Beispiel da spielt, ich bin immer noch eigentlich hin und weg. Ähm, England? England, Norwegen. Das war eine Gala von den Engländern. Wahnsinn. Wie schnell das ging, auch die die Passfolgen, die so viele Kopfbälle habe ich glaube noch nie in einem Spiel gesehen und jetzt bei den Männern. Ja, also das war äh, schon der absolute Wahnsinn und äh, es macht gerade wieder tierisch viel Spaß, äh, auch den anderen Ländern zuzuschauen. Ich finde das geil, dass so viele Spiele auch im, im Fernsehen übertragen werden. Das ist schon mal ein wichtiges, richtiges Zeichen und nicht nur die Spiele der deutschen Frauen. Das hat sich definitiv verändert. Finde ich gut.
0: Wobei hier ein Riesenlob an die Mannschaft, also auch das Spiel gegen Dänemark. Ich habe es mit Jule zusammen geguckt, mit meiner Freundin, und die aus dem Beachvolleyball kommt, aber selbst Jule saß auf der Couch und sagte, Geil, wie die Mädels gespielt ja. haben, geile Tore vor allen ja. Dingen auch ne? und, ähm, also und, und dass der Frauenfußball natürlich ein bisschen langsamer ist, das ist auch völlig klar, aber ich finde, er hat sich trotzdem entwickelt und er ist trotzdem schneller geworden als noch vor, sag ich mal, zehn Jahren, so an, also es gibt Richtig. so viele tolle Spielerinnen, die mit dem Ball äh, technisch alles drauf haben äh, und vor allen Dingen, was mir wieder aufgefallen ist, ist, ich glaube, ich habe in, hab in dem Spiel nicht ein einziges oder nicht, nicht eine einzige Spielerin gesehen, die sich stundenlang am Boden gewälzt hat und <lacht> in der Karte gefordert hat für irgendwas oder da, äh, irgendeinen Freistoß rausholen wollte. Die sind teilweise auch ordentlich geknallt aber da wird sich die Hand gegeben, da wird aufgestanden, da wird nicht gleich im Fallen schon zum Schiedsrichter rübergeguckt, ob er dann auch ja, ja. pfeift. Da, also da, ich hoffe, dass diese Sportart, ja, wenn sie jetzt, sie wird ja auch immer mehr kommerziell jetzt der Frauenfußball. Ähm, dass sich das hält, dass es da ein reiner Sport bleibt und da nicht irgendwie noch, äh, ich, ich habe leider die Befürchtung, dass es sich irgendwann vielleicht dahin entwickeln könnte, äh, wie, wie beim Männerfußball, man, dann hängt irgendwann so viel Geld dran, dann, dann nimmst du eben den Vorteil und versuchst den für dich irgendwie äh, ja, um umzumünzen. Aber das fand ich eben im Spiel gegen Dänemark auch, also generell, wenn man Frauenfußball guckt, zumindest bei den Deutschen, was ich jetzt gesehen habe, ganz tolle sportcharaktere äh, ähm, keiner wollte irgendwie äh, einen Vorteil daraus haben, also das fand ich sehr, sehr toll und es war super anzusehen und ich glaube dadurch auch äh, im Gegensatz zum Männerfußball viel mehr Netto-Spielzeit ist.
1: Ja, also das finde ich und auch wenn ich jetzt noch meine Kinder sehe, die äh, am, am Spielfeldrand standen nach, nach dem Spiel ähm, und äh, dann Trikots bekommen haben oder Autogramme und die, die so leuchtende Augen und sagen so, oh, die Alex Pop und oh, und die waren dann einfach so hin und weg. Und äh, da habe ich gedacht, so, boah, ja, früher war war ich auch so. Jetzt ist das so für mich, okay, äh, jetzt sind sie da, aber ich gönne das den, den Kids ähm, einfach, weil für die ist das näher als jetzt der Männerfußball. Ähm, wenn ich auch sehe. Ähm, die, die Trainingseinheiten, die sind fast immer öffentlich und im Männerbereich. Da musst du genau gucken, dass du auch wirklich das öffentliche Training auch äh, erwischt, wenn du eben vor Ort bist. Also wenn ich in Gladbach bin und meine beste Freundin besuche, sage ich auch immer hier, äh, ich muss immer genau gucken, wann haben die Training, damit ich mir das eben auch reinziehen kann, damit es sich nochmal für mich richtig lohnt. Mhm. Ähm, noch mal reinzuschauen, nicht nur um eben die ganzen Spieler zu sehen, sondern auch einfach mal zu gucken, was trainieren die überhaupt, weil das ist immer für mich immer das Wichtigste, auch immer so früh wie möglich bei einer Erwärmung im Stadion zu sein und zu schauen, oh, was machen die denn jetzt, was macht der Gegner, was machen die, das war für mich zum Beispiel in Spanien total wichtig zu sehen, wie machen die Spanier ihr Erwärmungstraining, um eben meine, meine Erwärmung eben mhm. zu optimieren, ähm, das ist immer so ein zweigleisiges Ding, wo ich immer ein bisschen schaue und auch immer einen Notizblock oder einen Stift oder so oder schnell ins Handy eintippe, das ist immer noch für mich so mega. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, ist es einfach so, dass der Männerbereich, da hast du eben diese großen Stars, aber die sind eben nicht, greifbar. Hm. Und das hat man eben bei den Frauen ist das noch äh, viel, viel näher und das ist so schön auch zu sehen und es ist jetzt noch im Munde von diesen Kids äh, oh, wie war das da und äh, ich, ich sehe sie noch da und äh, da kriege ich immer noch so ein bisschen Pipi in die Augen wo dann eben einer Spielerin dieses Trikot von der Alex Pop in der Hand gedrückt worden ist und die äh, war hin und weg einfach.
0: Hm. No? ich, ich Das ist so... Ich finde es halt nur ein bisschen schade, äh, also wie gesagt, der Frauenfußball, wie gesagt, äh, auf dem europäischen Markt entwickelt sich, ja, Vereine wie Arsenal, London und Chelsea, ja, da sind die Stadien voll, da sind die Frauen schon richtige Stars, teilweise ja. du gehst durch London und siehst eben nicht nur noch auf groß, äh, großen äh, Leinwänden die Männer, sondern auch die Frauenspielerinnen. In Deutschland äh, nimmt es ja jetzt einen ähnlichen äh, Verlauf, also die Bayern haben nach, äh, der 1. FC Köln hat ja auch eine Frauenmannschaft in der, in der Bundesliga, was ich so ein bisschen schade finde, ich bin ja auch so ein kleiner Romantik-Podcast und hängen so ein bisschen auch an der alten Zeit, dass so ein bisschen auch diese, dieser Kommerz, der jetzt auch so ein bisschen in Deutschland kommt, auf den Frauenfußball, so ein bisschen diese Pioniervereine schluckt. Turbine Potsdam, ja, die haben ja auch so viel für den Frauenfußball gemacht, die, ja. die sieht man, die sind jetzt nicht mehr top, die sind da so im Mittelfeld oder FFC Frankfurt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Duisburg, Na, dann gab es doch Grün-Weiß-Brauweiler. Ach, äh, äh, das,
1: du bist aber ganz weit essen. Oh. Ja, aber das,
0: das waren die ersten Vereine, die ja, ja. Frauenfußball in Deutschland Sie für mich publik gemacht nicht haben. vergessen Sie, Siegen. Ja, sie Heidi Mohr hatten wir ja, da gerade das Thema. Wir haben uns davor Siegen. noch kurz über, über Heidi Mohr unterhalten. Das war so die, die äh, ich sag mal, der, der Rudi Völler der Frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft <lacht> auch zu der Zeit äh, so die erste Frau, äh, die so ein bisschen, ja, äh, Superstar war jetzt übertrieben, aber die so ein bisschen so ein Star der Nationalmannschaft, war leider schon verstorben, Gott hab sie selig. Ähm, stimmt, die hat in Siegen gespielt, äh, aber diese Vereine kommen gar nicht mehr, also die, die gibt es teilweise gar nicht mehr und ich denke mir heute, die Bayern machen sich dann einfach so eine Frauenabteilung auf, holen sich die besten Spieler zusammen und feiern sich da wieder ab. Ja, ähm, äh, sicherlich gut für den Frauenfußball, für die Frauen an sich ist das natürlich super, aber man, äh, die Bayern hat es eigentlich nicht interessiert, äh, bis irgendwie dann mal wahrscheinlich äh, gemerkt wurde, ja, da kann man auch ein bisschen Geld mit verdienen, da kann man auch ein paar Trikots verkaufen, mhm. so.
1: Aber die Frankfurter zum Beispiel ähm, gab es, die hatten ja sogar zwei Mannschaften. FSV Frankfurt im ersten FFC Frankfurt. Und die sind dann ja schon fusioniert, dass beide Mannschaften nur noch eine Mannschaft war. Und jetzt sind die aktuell Eintracht Frankfurt. Also sie sind wieder den Schritt zurückgegangen, sozusagen von freien Frauenfußballvereinen wieder zu, ähm, zu gemeinsamen Fußball sozusagen. Und das ist ja, was wir zum Beispiel als erster ja. <shrie> Ähm, FFV Frankfurt ja nicht wollen, sondern wir wollen ja auch weiter für uns äh, sozusagen... Du Du hast Frankfurt gesagt. Frankfurt, ja. <lacht> Frankfurt, Erfurt. Ach, ist äh, egal. ja egal. <lacht> Alles gleich, nein. Ähm, nee, aber das ist zum Beispiel, was wir eben nicht wollen. Wir, klar sind Überlegungen in die Richtung gegangen, uns wieder zusammenzuschließen äh, mit, mit Männern und so weiter oder mit einem Mehrspartensportverein zum Beispiel, um einfach auch die Vorstandsarbeit besser aufzunehmen zu teilen und so weiter. Das macht viele äh, Dinge einfacher, aber ähm, nein, weil wir haben irgendwo eine Exklusivität in Erfurt mit dem Frauenfußball und äh, wir haben auch ganz tolle Sponsoren im Hintergrund, äh, die genau das eben auch sponsern und fördern und ähm, ja, da sind wir natürlich auch ein bisschen was schuldig, diese Exklusivität und äh, wir haben tolle Gegner ja, wenn ich wieder sehe, äh, welche tolle Mannschaften wir haben, äh, wo wir wieder gegenspielen spielen können. Äh, ja, das wird ist ein bisschen Wambule wieder am Johannesplatz, auf jeden Fall. Also
0: da werde ich auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen. Die Zeit rennt und wir kommen jetzt mal zum ersten Spiel, zum Fußball allerlei. Ich habe es Nadine schon erklärt, äh, sie darf jetzt sechsmal in das Glas greifen, einen Begriff ziehen, laut vorlesen und ihr... Was ihr dann einfällt, das soll sie dann einfach mal rausposaunen.
1: So, Trommelwirbel, Erster ja, ja. Oh. Oh nein. Oh ja, der Videoassistent. Der VAR. Ja, ja. Was das fällt dir denn so zum VAR ein? Ja, der war gestern wieder aktiv. Ne? <lacht> Im, beim Spiel relativ schnell äh, diesen Elfmeter ja, grundsätzlich, da fällt mir direkt ein Kölner Keller. Es <lacht> tut mir wirklich leid. Aber es muss einfach so raus. Ähm, ja, der hat mir auch in der letzten Saison manchmal ganz schön, ähm, ja, graue Haare gekostet, ne? wie du siehst. <lacht> äh, wenn ich an, an Klapperspiele denke oder so. Wow. Ähm, aber ich finde ihn wichtig mittlerweile. Also, ähm, Fußball, ist viel komplexer geworden. Also, wir, wir unterscheiden mal. Ähm, Im Seniorenbereich definitiv komplexer geworden. Auch im Männerbereich, äh, wenn ich eben die großen Liegen habe, da ist es schon wichtig, finde ich. Ähm, Im Juniorenbereich ähm, wollen wir ja genau dahin wieder so ein bisschen zurück. Nämlich, dass, dass es eigentlich keinen Schiedsrichter gibt, sondern die Kinder nach Fairplay regeln, sich selbst, selber... Selbst entscheiden. Genau. Und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig, einfach für die Persönlichkeitsbildung und so weiter dass die Dinge auch selber entscheiden sollen und auch dieses Fairplay hat dann nochmal eine andere Wichtigkeit, weil dann haben wir nämlich nämlich das nicht mehr tausendmal auf dem Boden rumrollen und gucken, na, macht der Schiedsrichter jetzt was? Es gibt ja auch wirklich Trainerkollegen von mir, die fordern regelrecht ein Foulspiel, wo der Spieler brüllt. Ja, wer am lautesten brüllt, dann wird auch gepfiffen. und leider ist es auch so, dass äh, Schiedsrichter ähm, darauf auch reagieren, besonders im, im Juniorenbereich. Und Das finde ich eigentlich schade, weil eigentlich sollte man sich ja auf sein Auge äh, verlassen und nicht auf das Gebrülle von irgendwelchen Eltern oder Sch äh, Trainern an der Seite. No. Ich bejubel jeden oder ich klatsche jeden Schiedsrichter auch nach dem Spiel ab und sage ey geile Leistung trotzdem, weil auch denen wird viel zu wenig Danke eigentlich hm. gesagt für die Leistung, die sie bringen. Und es gibt so geile Schiedsrichter hier auch im Kreis Erfurt, die ich auch kennenlernen durfte, die wirklich kindgerecht gefiffen haben und gesagt haben okay war jetzt ein falscher Einwurf, aber wiederholen nochmal. Mhm. noch nochmal wiederholen, dann erklärt er denen das noch ganz in Ruhe. Ja, ich kenne viele Schiedsrichter, die dann wirklich sich auch nochmal niederknien und den Kleinen das eben auch erklären. Das finde ich eben kindgerecht und da, das finde ich geil, bin ich ganz ehrlich. Das finde ich geil und das feiere ich auch. Wenn dann eben so korinthen schiedsrichter kommen, also da kann auch ich zur wilden Sau werden, ähm, wenn, ähm, wenn eben Kinder gefault werden und denen tut wirklich was weh und ähm, oder einfach ähm, haben wir auch, ja, also ich habe ja auch eine tolle Fotografin an meiner Seite. Und wenn die eben die Bilder äh, dann mir zeigt und sagt so, boah, also ich wusste gar nicht, dass das so sehr am Trikot gezogen worden ist oder dass die so sehr gefault hat, und dann hat sie genau diese Momentaufnahmen äh, drin. Und dann sage ich so, boah, ja, stimmt. Also das ist krass. Ja, warum hat der Schiedsrichter das eben nicht gesehen? Es geht auch schon im Juniorenbereich manchmal auch ganz schön hart zur Sache. Und ähm, dafür, Aber wie gesagt, ich will nicht schimpfen, das ist auch ein harter Job. Ich bin froh über jeden Schiedsrichter, der pfeift und aktiv ist, weil auch ohne einen Schiedsrichter kann eben auch kein Spiel stattfinden. Also ich, no? ich also
0: persönlich finde, es hat ein bisschen vom Zauber weggenommen der vr wenn du dann irgendwie, es fällt ein Tor am Stadion und du springst da hoch und schreist und machst und brüllst und muss dann so ungefähr, ungefähr 20 Sekunden später wieder innehalten äh, nicht und, genau. und, und, und nochmal und noch gucken und, äh, und dann manchmal, genau, drei, vier Minuten. Ja. Dann finde ich es wieder, auf die Schiedsrichter nochmal äh, zurückzukommen, auch eine ganz, ganz äh, krasse Nummer, dass dann irgendwie, wenn, wenn dann der Kölner Keller, wie du sagst, hm. dem, dem Schiri aufs Ohr gibt, ja, guck dir das selber nochmal an. Und dann geht da ein einzelner Mensch ja. an einen kleinen Monitor, hat weiß ich, äh, fast äh, 100.000 Augenpaare im Rücken, mhm. äh, die, die gucken und, sagen, und und er soll jetzt selber die Entscheidung ja. Das finde ich, also ich persönlich finde das sehr unmenschlich. Ja. Wenn dann soll der Kölner Keller, wenn er schon eingreift, das auch selber ja. äh, entscheiden. Es, es ist Fluch und Sehen zugleich, also ähm, es gab äh, Entscheidungen, wo ich gesagt habe, ist krass, dass man das jetzt als Foulspiel abpfeift, wenn man eine Berührung nur sieht, äh, aber man, man kann ja nicht, also eine Berührung, ja, Fußball ist ein Kontaktsport, das ist nun mal so, ähm, aber ist, ich glaube, das wird auch viel ausgenutzt. Ähm, andererseits gab es auch viele Entscheidungen, wo Tore zurückgenommen wurden, äh, weil der halt ein Zehenspitze im Abseits war, wurde dir natürlich, wenn die Tore jetzt, sage ich mal, gegen Köln abgewürfen werden, sage ich natürlich, juhu und freue mich, aber im Umkehrschuss hätte ich mich genauso aufgeregt, wir sagen, ey, der war jetzt wirklich, weil er dich die Zehnägel morgens nicht geschnitten hat, war der jetzt im Abseits. <lacht> äh, und, und das Tor wird nicht gegeben. Also da habe ich es auch manchmal, fand ich es schwierig zu anfangen. Ich glaube, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, mit, ihr, mit dem VR zu leben. Äh, wie gesagt, Es gab Momente, da, da hat er wirklich das Spiel fairer gemacht. Mhm. Es gibt aber auch Momente, da nimmt er viel vom, vom Zauber. Genau. Dann,
1: und mh. man muss ja auch noch sagen, manchmal hat er gar nicht eingegriffen, wo ich gesagt habe, hä? das war doch jetzt ein ganz klares Foul. Warum kommt jetzt da nichts aus Köln? Ja, War er gerade mal auf Toilette? Oder holte sich gerade mal einen Kölsch oder so? Ich weiß es nicht.
0: Du, äh, also da kann ich dich beruhigen. Ich glaube nicht, dass das Köln-Fans sind, die da unten sitzen. Also was ich in den letzten Jahren für Ärger, ich hatte aber gefühlt mehr Ärger äh, über Vr VAR, als dass ich mich gefreut habe. Dein nächster Begriff, Nadine.
1: Oh, ich bin gespannt. Trommelwirbel. Michael Ballack.
0: Michael Ballack.
1: Michael Ballack. Ja, fällt mir direkt Leverkusen ein, ne? Also das ist so... Michael Ballack. Ja der hat doch auch eine ähm, WM deswegen verpasst, weil er doch äh, so schwer verletzt am Team Genau, das war oder? 2010
0: ja. und dann, das war auch so die Geburtsstunde der Nationalmannschaft, die ja 2014 ja. und äh, Ballack nach dem Foul von äh, Prinz äh, Boateng war, das ja. in England, der ja. hat auch bei Portsmouth ja. gespielt und oh, Ballack bei Chelsea das, und dann hat er es verpasst.
1: Oh, ja, das war ein ganz böses Foulspiel. Ich erinnere mich. Auch leider
0: das WM-Finale 2 ja. verpasst, weil er Geld mm. bekommen hat im Halbfinale, aber für mich immer so ein, ähm, also in, in der, also er hat in der Zeit Nationalmannschaft gespielt, wo, wo es kein Geschenk war, Nationalmannschaft zu spielen, glaube ich, immer. Wir hatten da wirklich ja. komische, komische Jahre, aber trotzdem fand ich immer Michael Ballack unvergessen sein seinen Freistoßtor gegen Österreich bei der EM 2008, wie er das Ding da reingewuchtet hat und immer auch, ja, ich finde so, also das war zu seiner Zeit, wo er gespielt hat, Deutschlands bester Mittelfeldspieler, ja. ganz viele wichtige 1 0 ja, auch ohne geschossen. star -Allüren. Großartig. Ja, ja. Also,
1: das ist so, wenn ich Michael Ballack höre, denke ich, ja, oh, geiler Typ eigentlich. Ich glaube, den habe ich auch schon mal live gesehen. Also, richtig live gesehen. Ich muss echt in meinem Hirn kramen. Ich bin schon so alt. <lacht> ja, Kramst du nach? Michael ja, ja. Ballack. Michael Ballack. Krass. The Next. Next. So, das ist aber gut gefaltet, Mensch. <lacht> so, Trommelwirbel. Oh. Das ist aber ein schönes Wort. Kreisliga-Romantik. Ja, Kreisliga-Romantik. Ja, Kreisliga-Romantik. Kreisliga
0: das beinhaltet natürlich alles, was außerhalb vom Profisport passiert. Sagen wir mal, ab ab Verbandsliga abwärts. Äh, so dieses, äh, ja, dieses typische, so ein Dorfverein stelle ich mir dann immer darunter vor. Aber äh, erzähl du erstmal, du bist ja, ja der Gast.
1: Äh, Kreisliga-Romantik, also mag ich. Aha. Mag ich wirklich. Da, da stelle ich mir auch immer wirklich so kleine Sportplätze vor. Und das habe ich auch diese Saison gehabt, weil die Kinder auch immer so früh morgens spielen müssen. Da hatten wir auch so unchristliche Zeiten, 8 Uhr Treffpunkt, 9 Uhr Anstoß. So, und da weiß ich noch, da sind wir hier auch auf ein Dorf gefahren. Und äh, es war wirklich ohne Schnulli. Das war eins der schönsten Fotos, die ich am frühen Morgen gemacht habe. Es war noch rauchreif auf diesem auf dieser, auf dieser Rasenfläche, wirklich. Ihr habt meine ersten Fußspuren auf diesen Rasen gemacht. Ähm, es war leicht neblig, die Eckfahnen waren schon drin, flatterten so ein bisschen im Wind und die Sonne ging auf. Das ist für mich äh, Kreisliga-Romantik, auch wenn das jetzt im Juniorenbereich war, aber ist ja Hupe. Äh, aber das war so mega das war so schön ähm, da erinnere ich mich noch gerne dran ich erinnere mich grundsätzlich auch bei uns auf dem, am dem Johannesforum auch immer um die Sonnenaufgänge die sind auch immer sehr sehr schön finde ich und dann eben noch die ähm, ähm, die beiden Hasen die wir haben da so zwei verrückte Hasen äh, auf dem Sportplatz die crashen die auch schon mal ein Spiel Okay. Die, hoppeln, die hoppeln wie so ein Flitzer, Fum, einfach mal übers Spiel. Letztens erst, äh, vorletzte Woche, erst, nee, letzte Woche passiert äh, beim U-17-Spiel, äh, mittendrin, äh, Erfurt gegen Jena mal wieder und da sind äh, Elfriede und Egon übers Spielfeld gehoppelt und haben hier einen Flitzer gemacht. Also wir haben keine Hunde, keine Kinder oder nackte Menschen, wir haben äh, die beiden Hasen. Das ist, ja, das ist kreisliche Romantik, ne? Also, Eindeutig.
0: Ja. Ich stelle mir noch vor, wenn man, wenn man dann völlig, äh, völlig verkatert am morgens zum Spiel kommt und dann so der, der, der alte Platz war doch so ein bisschen äh, mit, mit, einer, mit Restalkohol so den Platz dann schon kreidet. <lacht> ich glaube, das wird bei uns nicht passieren. Und Color am Grill. Also ähm, ja, kann man viel rein interpretieren in den Begriff kreisiger romantik Der nächste also, Begriff, ist, glaube ich der vierte jetzt. Ne?
1: Drei hast du schon. Ja, und so sieht es aus. Ja. Die Wir sind wirklich gut gefaltet.
0: Vielen Dank. Äh, ja, bitte. Japanische Falltechnik äh, war eines meiner Studiengänge.
1: <lacht> ja, du hast ein Arsenal-Trikot an, aber es geht jetzt um Manchester United.
0: Manchester United? Ja. Yeah.
1: Finde ich geil, weil, wenn ich an Manchester United denke, denke ich immer an mein äh, ja, damaliges Idol David Beckham. Das okay. ist einfach so. Äh, ja, hier ne, Biografie steht irgendwo hier in, in meinem Bücherwerk da vorne. Ähm, Genau, wenn ich da an Manchester United denke, denke ich immer direkt an David Beckham. Weil, ja, geht auch viel um Manchester eben ähm, in diesem Buch, wie, äh, ja, der Verein eigentlich David Beckham auch geformt hat. Ne? Was die eben auch alles tun für Jugendspieler. Dann würde ich auch direkt in einen Atemzug Michael Owen nennen. Also das ist auch so für mich äh, Manchester United. Oh, jetzt muss ich echt im... Spielt nicht hier äh, mein Freund Cristiano gerade aktuell bei Der denen. spielt auch hm. da noch. Ja, hm. mag ich nicht so. Für mich immer
0: absolut da, also mein absoluter Lieblingsspieler bei, bei Manchester United, äh, auch mit David Beckham zusammen, Paul Scholes, oh. auch ein genialer ja, Mittelfeldspieler, also. auch irgendwie eigentlich auch für mich ein Weltstar, hat aber nie so im Endeffekt so, so die Endanerkennung bekommen sozusagen, aber auch ein riesig, riesig geiler Spieler. Ja. Und äh, auch ein Top-Verein. Manchester United. Leider mit einer traurigen Geschichte, die Busby Babes, der Flugzeugabsturz in den, in den 60er Jahren. Da musste mhm. auch eine neue Mannschaft aufgebaut werden. Die waren davor auch, glaube ich, haben alles in Grund und Boden da geschossen. Aber ja, der nächste Begriff, Nadine.
1: Ja, jetzt ist ein ganz, ganz kleiner Zettel, Mensch. Oh. Gar nicht so, so ein Riesenzettel. Ich bin voll gespannt, was da jetzt draufsteht.
0: Das ist der Fünfte jetzt, ne? Ja. ja.
1: Ich kann es dir auch vorlesen. Ah, Dennis Bergkamp, Mensch. Dennis Bergkamp. Boah, Dennis Bergkamp. Ja, Schwede, ne? Nein, Holländer. Ho oh. Holländer.
0: Aber Holländer. In, in Schweden und äh, war seine erste EM für Holland. Okay. 92. Zwa ja, ja.
1: Oh, da war ich noch ein Küken.
0: Aber trotzdem, Dennis Bergkamp ist ja ein Begriff, den ja, ja,
1: er generationsübergreifend
0: den kennt. Dennis Bergkamp. Also auch bei Arsenal, da ja. kannst du wieder mein Trikot. Riesenzeit gehabt unter Asien Wenger auch. Gebürtig von Ajax Amsterdam, also auch ein... Riesenfußball einfach, du musst einfach mal bei YouTube eingeben, Dennis Bergkamp, best of, dir die Tore da reinziehen, das ist äh, der absolute Wahnsinn.
1: Krass, das so, also das ist ja schön, schön. Hat
0: leider nie für Borussia Mönchengladbach gespielt. Nee, nee,
1: das stimmt. <lacht> Aber für Köln auch nicht. Nee. <lacht> Dafür hat es nicht gereicht. So, dann nehmen wir mal wieder ein großen, oh, jetzt habe ich den zerrissen.
0: Das ist nicht schlimm. Du kannst oh, doch noch nochmal einen Ersatz, nee, also wohl der ist nee, groß nee, genug. Der
1: ist, also, der ist so groß, der Zettel, da kann man noch alles lesen. Stadiongesänge, oh. Ja. Ich habe mal bei einer Freundin ein Verbot bekommen, weil ich den Kindern Stadiongesänge beigebracht okay. habe. Okay, welche waren das? Ähm, ja, ganz klassisch. Oh Ole. oh <lacht> Nee, da habe ich wirklich ein Verbot bekommen, weil die Kinder das eben nachgemacht haben, ne? Also, ja, elf vom niederein, ne? Bringt man natürlich auch äh, bei... Ähm, ja das ist so, so Klassiker eben ne also, also der, ich kenne den, den nur so der, hüpft, der ist <lacht>
0: also ich, ich kenne den nur so äh, und wir werfen Stein auf Stein auf die oh. elf vom Niederrhein oh. nein natürlich nicht aber ähm, im Stadion bist du ähm, bist du im Stadion auch dann jemand der richtig auch mitgeht mit supportet
1: voll also früher als ich noch so vollblut äh, Hardcore äh, Dauerkartenbesitzer war ja da bin ich auch in die Kurve gegangen und habe hier eine Bierdusche nach dem anderen gehabt. Das war aber für mich vollkommen in Ordnung. Irgendwann äh, fühlte ich mich zu alt äh, und setze mich jetzt lieber äh, äh, schön entspannt hin, anstatt fett in der Kurve zu stehen. Äh, Singt tue ich trotzdem noch. Ich mache auch eine Laola-Welle und äh, Brüll rum und es mögen auch die männlichen Leute um mich herum. <lacht> ähm, von daher, nee, ich mache es äh, super gerne und im Auswärtsstadion ist es meistens so, dass ich ja auch mit denen drin stehe und dann singe ich wie eh und je eigentlich. Ähm, bloß meine Stimme, die versagt dann. Also wir machen auch bei uns im Verein einen Kreis, die Kinder lieben es. Also wir haben jetzt ähm, das letzte Training am Mittwoch gemacht und mit allen Kindern, die da waren, gefühlt äh, 5.900, äh, haben wir mal den Sportplatz Bescheid mit unserem Spruch eben. Und äh, ja, das. Äh, das hat ganz schön gewummert ne? und das ist, gibt den, also egal ob ein Mannschaftsruf ähm, oder Stadiongesänge, das gibt nochmal so eine Einigkeit, das habe ich auch immer wieder gemerkt, ähm, die Kinder wollen es, äh, wir haben es diese Saison wieder exzessiv betrieben, meine Stimme hat arg drunter gelitten, aber das pusht die nochmal ungemein und so stelle ich mir Stadiongesänge eben auch im Stadion vor, ähm, dass das nochmal eine Mannschaft pushen kann. Bestes Beispiel, als die Stadien leer waren, das war, ist ja, dass ja alles andere gehört, aber eben keine Fans, die rumbrüllen. Hm. Und da weiß ich noch, <lacht> auch nicht schlecht, ähm, äh, das war ne, unser Derby, wo dann trotzdem die Fans vorm Stadion standen. Genau, das war
0: das erste Geisterspiel der Bundesliga, richtig, war das Derby ne? äh, genau, Gladbach Köln. unser Derby, richtig. Ja.
1: Und das war ganz schön krass, dass dann trotzdem noch so viele Fans vorm Stadion standen und man sieht trotzdem im Ra äh, Fernsehen gehört hat. Das war so krass eigentlich. No?
0: Also war eine schöne Überleitung, äh, weil wir uns auch noch ganz kurz halt über deinen Lieblingsverein unterhalten wollen, nämlich äh, die Gladbacher Fohlen, die äh, Borussia aus Mönchengladbach. Wie, wie kam es dazu, äh, dass, dass es dieser Verein wurde? Man kann es ja manchmal gar nicht erklären, warum, weshalb man sich jetzt diesen Verein aussucht. Äh, egal, wenn man weiß, man hat diesen Verein dann Fühlt man das ja auch, das bleibt ein ganzes Leben. Da kann sehen was will. Da geht nicht mehr weg. Was äh, was war bei dir ausschlaggebend, dass es die Borussia aus Menschenladbach wurde? Wahrscheinlich, weil du damals in der dritten genau. Klasse Richtig. einfach vorgefahren wurdest vor dieses genau. Stadion. Und <lacht> äh, kannst du dir auch ein paar Spieler erinnern, die, damals, die du damals da gesehen hast? Ja,
1: äh, Passlack zum Beispiel, Klinkert, also Kriens, Halleluja. Mhm. Ja, also es waren schon... Äh, also da fing das auch an, dass ich dann eben angefangen habe, Panini-Bilder zu sammeln. Hm. Das ist, ist einfach so. Und, äh, dann Von welchem hast,
0: Jahr reden wir denn da ungefähr? Äh,
1: mh, 1900.
0: Also war es noch der Birkeberg, der alte? ja. Es war noch der alte Bögelberg. Ja, ich habe
1: auch das letzte Spiel auf dem Bögelberg mit, äh, miterlebt. Das war so geil. Das war gegen ah, 1860 München. Mm -hmm. Und äh, Glapper hat äh, gewonnen. Das, die hätten, glaube ich, das Spieltag vorher schon den Klassenerhalt geschafft. Äh, 1860 ist deswegen leider abgestiegen. abgestiegen ja. Ähm, ja, sehr schade. Ähm, ja, aber das war für mich... Ähm, es war was anderes, dann auch in den Borussenpark zu gehen, als dann das Stadion fertig war. Mittlerweile mag ich es gerne, auf's, zum Borussenpark zu gehen. Ähm, bin auch Ich habe einen Spaziergang gemacht, da wo, wo eben der Bökelberg stand. ist ja eine ganz normale Wohnsiedlung. Ähm, also eigentlich nichts mehr Besonderes. Aber für mich war das damals eine Kultstätte, auf diesem Beton, richtig alten Beton zu stehen. Äh, das, sowas gibt es gar nicht mehr so richtig. Klassiker, also da würde mir jetzt so Wattenscheid noch einfallen, so... Ähm, Die Heide, das heide
0: äh, stadion ja. Ich glaube, der alte Bökelberg ist ja heute äh, ist ja ein Wohnpark drauf, genau. ne?
1: Genau, no, das ist eine Wohnsiedlung, ganz normal. Warst du haben, das schon mal gucken jetzt? Ja, ja, ja. ich war... Oh, wann, irgendwann habe ich da mal einen Spaziergang, bestimmt schon drei, vier Jahre her. Die haben da zwar so, ein, so eine Tafel hingebaut, um nochmal daran zu erinnern, dass hier immer das legendäre äh, bückelberg stadion war. Aber ich weiß immer noch ganz genau den Weg dorthin von der Autobahn runter Richtung Fenlo und zack, die Brune dahin. Das Auto irgendwo hinstellen, wo es nicht abgeschleppt wird und dann durch diese Wohnsiedlung durch mit Gesänge und so weiter. Das war für mich immer was ganz Besonderes. Und dann davor zu stehen, dann waren noch, also richtig, das sehe ich jetzt noch vor mir so, alte Container. Jetzt ist alles so neu und modern und so weiter, auch Einlass. Und früher war das noch so, da bist du durch, da hast du noch dein Papierticket und dann haben einfach nur ab, durchgerissen, so angerissen und dann bist du eben in dein Block gegangen, fertig. Ja, da hast du noch schön klasse Bierdusche gehabt, im Plastebecher, die zerknüllt dann waren oder so. Alle voll in Ekstase, da hast du einen Schal geschwenkt und ähm, ja, ich, also, ich mochte das. Dann ging noch der Langnese-Mensch äh, noch durch. <lacht> Wer möchte hier ein, ein Eis? Und äh, das gibt es ja auch Ein Ed von Schläg, <lacht> ein Ed von Schläg. <lacht> Richtig. Ähm, genau, das habe ich damals echt immer gerne gegessen. Also Woher bin weißt bin du das echt? Also, ah, es ist rot-weiß. Es, mmh, rot es, es ist rot-weiß, ist ja rot völlig klar. Ah.
0: Deine, deine, deine wahre Liebe kam da zum Vorschein. Nein. Ähm, nein aber nein, nein, ich finde es ja, ja klasse, dass du wirklich noch Zeitzeugin bist äh, des alten des alten Birkeberg stadions weil das, äh, ja, da, so habe ich Klappbach kennengelernt. Also, ja. also, die haben immer für mich auf dem Bückeberg gespielt, dann kam dieses neue Stadion. Ähm, ich glaube, Klappbach hat auch erstmal eine Weile gebraucht, bis dass, dass sie sich da heimisch gefühlt haben. Ja. Ähm, aber so in den letzten Jahren, was da so, äh, wir nehmen jetzt mal die letzte Saison aus, was da so in Gladbach aufgebaut wurde, was, was da entstanden ist. Maxi Eber ist da ein Name, den ich, den ich da immer wieder nennen muss, der da der riesige Arbeit hat.
1: Spieler, meine ja. Herren, wenn der, wenn der fix und fertig nach dem Spiel, der hat der so rote Wängelchen mhm. gehabt. Und ich habe mir gedacht, so, boah, wie kann man so aussehen? Aber <lacht> der war also für mich den auch immer ein Hammer Spieler, wie Uwe ja. Kamps eben. Mhm. Ja, und das ist so lieb. Der berühmte
0: Elfmeterkiller, halbfinale <lacht> Leverkusen. Äh, vier, 11 Meter gehalten am Böckeberg. Kann, kann man sehen. sich auch alles bei YouTube reinziehen? Äh, für Fußballromantiker, für Fußballnostalgiker. Das Spiel habe ich damals übrigens live gesehen. Und ich glaube, das war auch, als Gladbach hat am Ende auch, glaube ich, dann in diesem Jahr gegen Essen. 192. War das das Pokalfinale gegen Essen, was sie gewonnen haben? Ich glaube ja, ne? Mhm. Ja. Ähm, Gibt es so einen, so einen Gladbach-Spieler äh, of all time, dein Favorite, dein absoluter Lieblingsspieler oder kann man kann man nicht einen benennen?
1: Es war viele, viele, viele Jahre Christian Hochstetter, lach glaube daran, dass der einfach am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich.
0: Übrigens später mal Manager bei den Kölner Heinen noch gewesen.
1: <lacht> Danke. <lacht> 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 Und jetzt ist es einfach, ähm, ja... Also Patrick Hermann, Toni Janschke. Die
0: eigenen Leute. Die der Steigeruch, der, der hat, hat sagt man immer so schön, hat er bei euch eine doppelte <lacht> Bedeutung, bei uns ja übrigens auch. Aber ich finde es auch schön, äh, muss ich auch sagen, in Gladbach, dann eben so Spieler wie Hermann wie äh, Toni Janschke, äh, zwar kein gemütlicher Gladbacher, glaube ich, nee. aber, aber eigentlich Toni Janschke, seitdem man den, also Profilaufball komplett äh, in, in Gladbach und auch mit Maxi Eberl im Vorstand, was da die letzten Jahre Gladbach Champions League, mindestens Euroleague gespielt, immer oben bei, wo man immer dachte, so ein Anschluss an die alten Zeiten der 70er Jahre, wo sie so erfolgreich waren, wo sie Halb-Europa aufgemischt haben, mit Berti Vogt, Jupp Peinkes. Äh, ja. eine ganz, ganz tolle Mannschaft, äh, wir sind natürlich junge, gut aussehende Menschen, deswegen sind wir da keine Zeitzeugen mehr, aber aus Büchern wissen wir das natürlich, <lacht> ähm, ja, und äh, letztes Jahr war es halt so ein bisschen, wir hatten uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, dieses ganze Trainerkarussell, was da auf einmal ins Laufen geraten ist, mit dem Glasner weg aus aus, aus ähm, Wolfsburg, obwohl er da ganz erfolgreich war, und zu Frankfurt, Adi Hütter, warum, hat man sich gefragt, warum geht Adi Hütter von einem der Frankfurt weg? Der hat doch da alles, was er braucht, die waren ja auch äh, europäisch, haben sie immer gut gespielt, ja. und und, äh, und dann bei Gladbach Ma Marco Rose nach Dortmund, und man dachte du hast doch hier in Gladbach, also, und, am Ende waren Gladbach und äh, Wolfsburg die großen Verlierer aus diesem ja. Trainerkarussell Frankfurt. Äh, Glasner natürlich den Erfolg, ja. äh, den er da hatte, gerade auch äh, international Geil. in der Liga.
1: Ich habe die Spiele von Frankfurt äh, mir auch reingezogen. Das ist mega gewesen, was die da... Auch der Support von den Fans. Hammer. Hammer. Und sowas hätte Gladbach aber auch gemacht, ne? Obwohl, die Kölner, die werden es auch dieses Jahr, glaube ich, machen. <lacht> glaube ich. Also vom Support her... Ja, vom, vom,
0: vom Support auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich, ich hoffe, dass wir, als wir das letzte Mal international gespielt haben, sind wir in dem Jahr abgestiegen. Deswegen ist man ja, da immer so ein, bisschen, so ein bisschen vorsichtig, aber ja, äh, aber um den FC soll es da hier nicht gehen heute. Ähm, wir könnten jetzt noch nebenbei erwähnen, dass wir euch äh, letzte Saison zweimal den Arsch versohlt haben, aber dafür habt ihr uns ja die Jahre davor äh, auch mal mächtig was vorgemacht und das ähm, habe ich ja schon mal gesagt in einer anderen Folge, ist mir als Köln-Fan natürlich trotzdem nicht verwehrt geblieben, dass man immer neidisch äh, nach Gladbach geguckt hat und gesagt hat, Wahnsinn, was da abgeht, äh, so äh, welchen Erfolg die haben, immer oben mit bei, und dann hast du natürlich auch du international, dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr Geld in den Kassen, kannst dir mal ein paar spektakulärere Spieler kaufen ja. und ähm, ja, was ich immer so in den letzten Jahren so Gladbach so, also Juan Arango war eine Augenweide, oh, Marco die Reus. Ja, ja. Mm. Also es war schon, war schon immer, immer eine, eine tolle Mannschaft da drüben. Und für mich zum Beispiel als Köln-Fan ist äh, mal so mein Derby, wo ich immer sage, das ist für mich das Derby ist Leverkusen, weil es eben wirklich ein Steinwurf entfernt ist und weil ich einfach auch dieses äh, ja, von, von den Bayerwerken unterstützte, aufgebaute, künstliche <lacht> eben nicht so mag, obwohl auch da fairerweise gesagt werden muss, Bayer Leverkusen hatte auch in den 90ern so tolle Mannschaften mit tollen Spielern einfach, ähm, es ist immer, ich glaube so, ich bin ja Berliner und bin so ein bisschen Exil-Kölner, Exilkölner ja, und deswegen kann ich vielleicht so ein Rhein-derby für mich nicht so fühlen, wie vielleicht der Rheinländer an sich, du kommst natürlich aus der Ecke dort äh, so ein bisschen und für dich ist es schon was Besonderes dann, äh, wenn es gegen Köln geht oder, weiß nicht, hat Gladbach noch einen anderen Gegner? wo man sagen kann, Derby eigentlich höchstens die Bayern noch, so ein bisschen so diese
1: 70er-Jahre- ja, genau. Prestigeduell. Aber ansonsten, ja, gegen Dortmund, Dortmund Bayern, ja, Schalke spielt man ja auch eigentlich immer ganz gerne Köln.
0: Hast ja. du jetzt mit dem neuen Trainer so ein bisschen die Hoffnung, dass das wieder so ein bisschen zurückgeht in alte äh,
1: Erfolgsbahn Also ich meine, also ich habe es jetzt so ein bisschen verfolgt, auch was ähm, im Trainingslager ähm, abgelaufen ist. Ich habe mir auch ähm, das erste Spiel, Testspiel ähm, auch angeschaut, fand das jetzt das zweite in der Zusammenfassung äh, ein bisschen besser als ähm, das erste es hat mich natürlich super gefreut, dass Patrick Herrmann auch einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Auch Ich glaube, unter dem neuen Trainer kommen jetzt, ich, muss das einfach auch machen, eben die jüngeren Spiele auch zum Vorschein. Ich glaube, der Borges Sanchez, der wird noch mal ähm, bestimmt diese Saison sein erstes Spiel machen. Und ich glaube, der, der trumpft ja auch, der ist ja äh, in der belgischen Nationalmannschaft und äh, hat da ja auch schon mehrere Spiele gemacht und auch äh, Buden gezaubert, mhm. also total krass. Ich glaube, auf den freue ich mich äh, am meisten, weil der glänzt jetzt auch schon nach Vorbereitungszeit. Der also,
0: Name sagt mir gar nichts und ja. da haben wir eben hier <lacht> in Insider-Expertise aller Borussia Mönchengladbach zu sitzen.
1: Also ich gucke... ich bin einfach ähm, auch jemand, der eben auch auf den Fohlenstall sozusagen schaut, äh, was äh, tümmelt da jetzt rum und ähm, das finde ich eben auch gut, dass der äh, neue Sportdirektor äh, das eigentlich so ein bisschen weitermacht wie Max Eber, dass er eben auch auf die jungen Spieler setzt. Äh, das hat Gladbach äh, viele Jahre sehr, sehr gut gemacht und äh, da wollen sie jetzt auch wieder hin und das finde ich gut. Das, ähm, das Geld ist eben nicht locker, seit Corona erst recht nicht. Ja? Bei allen Mannschaften, wenn man mal schaut, so auf dem Transfermarkt, äh, wie viel Bewegung da ist, welche Gelder werden gezahlt und so, das ist, äh, ich glaube ich, nicht so pralle wie, wie die letzten Jahre davor. Ähm, und deswegen muss auf die Jugend gesetzt werden. Und äh, wenn man jetzt so sich anschaut, was hat Gladbach jetzt zum Beispiel gekauft, da hört man so, oh, okay, U23-Spieler, U19-Spieler, äh, <lacht> so, ähm, aber das ist doch nichts für die erste Mannschaft. So Und deswegen wird das ähm, sehr interessant. Ich bin auch auf den neuen Spieler, Frau Schalke, gespannt. Äh, eigentlich haben wir ja... Ähm, mit Japanern und so, ja, nicht so unsere ähm, guten Erfahrungen in Gladbach, aber ich bin gespannt, was die neue Saison bringt. Also wie gesagt, und ich auch Joe Scully fand ich zum Beispiel mega geil, der hat eine geile Saison, seine erste geile Saison gespielt, hat direkt im zweiten Saisonspiel schon eine Bude gemacht. Als Abwehrspieler mega. Ja, und das hat, glaube ich, auch genau richtig gemacht. Den frühzeitig gekauft, äh, hat noch ein Jahr in Amerika gespielt. Dann ist er 18 geworden, ist direkt hier rüber, hat in der U23 die Eingewöhnung, sage ich jetzt mal, gemacht und ist dann äh, direkt ins Team der A-Mannschaft gerutscht. Und direkt vom ersten Spieltag an hat er ja auch sein, sein Ding gemacht. Und ich glaube, da müsst, muss muss auch in anderen Vereinen noch ein bisschen mehr gemacht wieder mehr gemacht werden, dass da im Jugendbereich auch wir wieder viele gute, talentierte Spieler fordern und fördern und formen. Also mein
0: Gefühl ist, dass Gladbach, glaube ich, nicht nochmal so eine, in Anführungszeichen, Katastrophensaison spielen wird, wie letztes Jahr. Ich glaube, dass der Herr Farke da schon gute Ansätze findet und dass der Verein, wenn er seiner Philosophie auch selber treu bleibt und aus Gladbach kommt, kamen immer wieder gute Jugendspieler hervor. Ich sag nur Sebastian Deißler damals auch eine Nummer gewesen. Denke schon, dass das Borussia Mönchengladbach da in der nächsten Saison auf jeden Fall ein Kandidat ist, mit dem man zumindest, wenn es um die internationalen Plätze ist, rechnen kann. Nanine, kommen wir mal jetzt zu meinem berühmten Karriereraten. Drei Spieler drei Spieler äh, hast du für mich und drei Spieler habe ich für dich. Wir ja. machen das immer so ein bisschen abwechselnd, aber no. du darfst anfangen. Uh. Du darfst mich äh, zuerst äh, nach, meinem, nach, nach einem Spieler fragen.
1: Ehrlich? Ja. Okay, naja, dann fangen wir mal an. Ähm, VfB Leipzig. Oh, okay. Ähm, Rot-Weiß Erfurt. KSC. Leverkusen. Hat auch dann nochmal bei den Amateuren nochmal da so ein bisschen rumgezaubert im gleichen Jahr.
0: Bei, den, bei Leverkusen? Ja.
1: Und äh, Karriere beendet in Bremen. In Bremen? Ja. Boah, das ist wirklich schwer. Weil,
0: äh, fangen wir nochmal von vorne an. Hm. Also, der hat im Männerbereich angefangen beim VfB Leipzig. Richtig. Dann ist er gewechselt zu... Rot-Weiß Erfurt. Rot-Weiß Erfurt. Ja. Okay, dann ging es zu KSC. Karlsruhe SC.
1: Mhm. Boah.
0: Ich gehe mal an, an das ein Spieler, der in den 90ern unterwegs war.
1: Ende der 90er. Ende ja. der 90er, okay. Mhm. Aber sagen wir mal so, der ist äh, in Bremen hat er schon, das war so sein großes Ding. Also dann, dann weiß ich es. Dann, weiß dann weißt es. Ja, es
0: ist Herr Fritz. Richtig. Ah, ich musste echt eine Weile überlegen, weil dieses Rot-Weiß Erfurt und Leverkusen, aber ja, Clemens Fritz. Ja, Clemens Fritz. Geil. Ja. Also hat, hat eine Weile gedauert, ich drauf gekommen bin, aber ja, super, super Spieler. Kommen wir mal zum ersten Spieler für dich. Oh,
1: jetzt kommt Oh, oh. Ja. Ich bin, glaube ich, ganz also. schlecht. Also,
0: der hat angefangen über die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach irgendwann in die erste Mannschaft. oh. Soll ich dir die Jahre sagen oder erstmal ohne die Jahre? Mach erstmal ohne. Ohne die Jahre. Dann zum FC Bayern München gewechselt. Oh Gott. Dann zum AC Florenz. Dann wieder zurück zu Borussia Mönchengladbach. Das war so eine Leihgebühr. Dann Efe. wieder. Ku Jawohl, das ist Stefan Effenberg. Efe. Ich mache mal kurz weiter. Dann nochmal Gladbach, Bayern München, dann sogar nochmal, dann VfL Wolfsburg und ich glaube, der hat irgendwo im äh, arabischen Raum seine Karriere mal beendet. Ja, Effe, der ja. Tiger.
1: Ja, Tiger habe ich auch noch äh, Live-Spielen Live -Spielen sehen. Auch noch? Spielen sehen ja. Wahnsinn,
0: am Bürgelberg ja. mit dem Tiger hinten drin. Ja. Auch eine geile Mannschaft damals mit Martin, da, Martin ja, Darlin im Sturm. Der,
1: also ein geiler Schwede, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das war schon, äh, ja, also das hat mir auch Spaß gemacht, in, in der Zeit grundsätzlich sich die Mannschaft auch anzuschauen. Mega mega Sache. Also auch Effe als der, als der Wechsel bekannt war, war ich heiß wie, hm. wie Frittenfett. Ja, weil das ist auch ähm, Großklappe sozusagen auf dem Feld und so. Und dann kommt eben einer aus Bayern sozusagen. Ja, also den mochte ich schon irgendwo. Ohne den wären wir auch nicht DFB-Pokalsieger geworden in, in dem Jahr. Das ist einfach so. Wegen ja. Wolfsburg im Finale. Genau. Oh, Patrick Andersen, der ist ja dann auch nach... Äh, Bayern gegangen, Heiko Herrlich ist ja dann ja. Äh, nach Dortmund gegangen. Das ja. war die Mannschaft, das so die Effe die im Mannschaft, Mittelfeld, Heinz
0: ja. Flipsen, äh, Peter oh, Winhoff. Ja,
1: ja, ja. Wie die, Also Peter ja, ja. Winhoff
0: hat, glaube ich, dann in, zu der Zeit in jedem Derby in Köln uns völlig, also immer abgeschossen, äh, wenn wir zu Hause sind, Altenbürger wahrscheinlich weiß ich noch, dass äh, Peter Winhoff immer über ja. das, die Spiele seines Lebens gemacht ja. hat.
1: Ja, das ist. <lacht> ah ja, oh. Ja, das finde ich geil. Ich glaube, das war auch mit einer meiner ersten Spiele, die ich mir im Derby grundsätzlich angeschaut habe. Ne, sowohl als auch, da habe ich mir das Hinspiel und das Rückspiel angeschaut. Und das war auch schon eine besondere Stimmung, in Köln überhaupt zu sein im Stadion und so. Also, ja. Der Next One. Oh. Für mich. Für dich. Na, da bin ich ja gespannt, ob du ähm, darauf kommst. Ähm... FSC Mönchengladbach. Okay, ich weiß schon, wo es hin, also Es wird eine, ja, wird eine Frau sein. Es wird eine Frau sein, richtig. Ähm, FCR Duisburg. Turbine Potsdam. Erste FFC Frankfurt. Und Karriere beendet in Paris.
0: Karriere schon beendet? Ja. Oh.
1: Relativ schnell und früh, muss man sagen. Aber wenn man Kinder bekommt.
0: Melanie Leupolz. Nein. Nein, du warst nicht. Also, Karriere
1: beendet 2016.
0: 2016, okay. Mhm. Wenn man Kinder bekommt.
1: Mhm. Mhm. Hat sogar einen Fußballer geheiratet. Oh. Und der Fußballer war zum Beispiel St. Pauli, Kaiserslautern. Was
0: du alles weiser, ja. das ist ja... Ja, ne? Also das ist ja... <lacht> Ist schon Klatschzeitungswissen hier, aber ähm, gib mir mal noch einen Tipp zu der Spielerin. Welche Position?
1: Ähm, ja, Mittelfeld. Mittelfeld. Mhm. Hat ähm, also ich nee Steffi Jones. Ich wollte gerade sagen, hat sie abgelöst im, im Bereich von Sponsoring-Verträgen und so. Nein, es ist nicht Steffi Jones. Okay.
0: Dann passe ich, äh, dann komme ich glaube ich nicht drauf, jetzt kannst du es auflösen.
1: <lacht> Lira Alushi bzw. Bayramay.
0: Ah, okay, doch, die kenne ich. Also sagt mir was, ja, auch vom. ich habe gerade auch ein Bild vor Augen, okay. Ich
1: no, habe hier auch ein Buch von ihr. Ah, okay. Ja.
0: Da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Also, jetzt nach, also, ich ich kenne die Spielerin, aber ich wäre niemals drauf gekommen.
1: Ja, ich habe gedacht, du hast ein bisschen geforscht über mich, aber ist nicht schlimm. Nein, ist, äh,
0: so weit äh, äh, konnte ich dann doch nicht vordringen. Gut, Kommen wir mal äh, zum nächsten Spieler, oh. äh, Schrägstrich-Spielerin mhm. für dich. Hat angefangen beim KBC Duisburg, mhm. dann gespielt beim TSV Siegen.
1: Weiß ich schon, es tut mir leid.
0: Nee, also darf ich noch den letzten Verein nennen, dann kannst du es gerne raushauen. Ja. Und hat dann äh, nochmal gespielt und hat auch dort die Karriere beendet beim, beim FCR Duisburg. 2001 Duisburg heißt er. Mhm. Es ist...
1: Ja, unsere Bundestrainerin.
0: Martina Tecklenburg, ja, richtig. Das
1: war jetzt äh, waren wir meine Auswahltrainerin. Ah, okay. Also ich habe äh, mal Auswahl gespielt und sie war zur damaligen Ach, Zeit. Ach,
0: jetzt gegen Ende der Sendung kommst du hier mit ja, deinen ganzen, ja, ich hätte eigentlich auch äh, Nationalspielerin sein können, hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Äh, ja. Was kannst du, über, kannst du, hast
1: du noch Erinnerungen an sie? Ja, also für mich ganz schlimm war eben ihre Knieverletzung. Also ähm, da habe ich richtig mitgelitten. Weil sie jetzt ja mehrfach das Knie sich richtig kaputt gemacht, so dass es ja Teil wie sagt man, Teil versteift worden ist und sie dadurch ja auch leicht humpelt. Also wenn man sie beobachtet, mhm. äh, sieht man es äh, auch. Und das hat ja ihre Karriere eigentlich äh, sozusagen richtig kaputt gemacht. Ne? Klar hat sie auch ihre Allüren gehabt. Ne? Ich, ich habe mich super gefreut. Nee, das war Inka Krings. Obwohl, Martina Voss, war die nicht hier auch in Jena? Oh, jetzt, naja, ist ja auch egal. Äh, da fällt mir gerade ein ganz kurzer
0: Einwurf bei ähm, den Stützpunktturnieren von meinem Sohn, mm -hmm. von Dominik vom Großen, äh, das war ja macht man noch, also war noch im Kleinfeldbereich und so im D-Jung-Bereich, da war an einem Stützpunkt in Berlin, ich glaube, es war der Stützpunkt Zehlendorf oder Wannsee, schlagen Sie mich jetzt nicht tot, liebe Hörer, ähm, ähm, äh, Ariane Hinks. Ein, eine ah, ja, Trainerin. Oh, Potsdam, mega. ja.
1: Ja, mega. Also, das, die sehe ich auch noch vor mir. Die ist auch nicht riesengroß. Die sah mal aus, fand ich wie Anke Huber, wie die ja, Tennisspielerin ja, früher. Hat, hat so Ähnlichkeit gehabt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, total. Ne?
0: Hat aber nie Milchschnittenwerbung gemacht.
1: Nee. <lacht> <lacht> Richtig. Nee, die hat aber eine andere Werbung, glaube ich, gemacht. Aber nicht äh, Milchschnitte. Nicht Milchschnitte. Nicht Milchschnitte. Das wäre es gewesen. Nee, aber ja, Ariane Hingst, ne? Ja, ich habe heute noch bei meinen Mädels äh, in die Gruppe reingestellt, äh, dass äh, Sandra Minnert, äh, auch Weltmeisterin äh, nach Thüringen kommt, ein Fußballferiencamp anbietet. Ja. Schön, das ist auch schön, auf jeden Fall. No. Genau. Ah, ja. Der nächste für der mich? Nächste.
0: Ich glaube der letzte für mich.
1: Ja, 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 ist es. Ähm, aber das wird, glaube ich, ganz. Äh, ganz schwer, ich weiß. Nein, ganz einfach sein. <lacht> ganz einfach. Ähm, FC Basel. Okay. Dann FC Vaduz, Grasshopper Zürich, hm? Borussia Mönchengladbach.
0: Wir reden also über einen Mann. Ja. Ich musste äh, immer. Ah. Äh, ja, alles gut. Also nochmal FC Basel. Richtig.
1: Dann Vaduz,
0: auch in der Schweiz. Ja, Grasshopper Zürich. Grasshopper Zürich, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Spielt immer noch? Mhm. Spielt immer noch. Dann ist es Jan Sommer.
1: Richtig.
0: Euer oh ja, überragender Torwart. Also ja. eigentlich, ich glaube, eigentlich fast der Kleinste mit in der Bundesliga. Ne? Mhm. Also der hat gerade mal knapp über 1,80 für einen Torwart. Mhm. Jetzt nicht gerade ein Gardemas, aber enorme Sprungkraft. Ja. Und ich finde,
1: der, der sieht auch einfach gut aus. Der sieht einfach gut ich aus? Ich finde, der sieht auch einfach gut aus. Also ich mag ihn auch Nein. als Typ her und so. Also ich finde auch die Trikots, die stehen ihm immer so gut.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, also... Wie viele Jahre ist er jetzt? Also schon? Ein paar Jahre jetzt bei ja, euch. Ne? Ja,
1: der ist seit 2014 in Gladbach.
0: Das ist für mich also schon ein klares Zeichen auch von Beständigkeit. Und ja. ich meine, das ist, ja, das ist ja meistens immer die Torhüterposition, Position. Wenn du da einmal einen Guten hast, ja, und der nicht gerade von allein in den Verein wechselt oder so, dann, dann, ja. dann hast du die ein paar Jahre. Bei uns war es ja auch Timo Horn.
1: Ja, Marc andré Testegen. Es war für mich so geil, den auch wieder spielen zu sehen mhm. jetzt im, im Frühjahr im Tor. Den habe ich natürlich absolut gefeiert. Ne? Also mega. Oder dieser
0: andere, da fällt mir noch der andere Schweizer ein, der hatte hier, Stiel. Ja. Der war auch der Elfmeterkiller, aber er hat auch noch ja. viele Elfer gehalten. Also Oder. immer. Gladbach stand immer schon für außergewöhnliche Teufel. Ich sage mal, Wolfgang Kleff.
1: Ja, definitiv. Also es war schon ein paar Jahre her. <lacht> aber aber man definitiv, kennt ihn. ja. ja. No?
0: Dann kommen wir mal zum letzten Spieler für dich. Mhm. Und der hat ein paar Vereine hinter sich, deswegen oh, okay. habe ich hier äh, zwei Seiten, die äh, ich zwei dir jetzt vorlesen Seiten muss. 8, es sei denn, 9. du kommst vorher drauf, dann würde ich mir das ersparen. <lacht> äh, kommt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach, ja. dann zu Werder Bremen,
1: mhm.
0: Chelsea London, oh. FC Sevilla, zurück zu Chelsea, AC Florenz, zurück zu Chelsea, RC Anderlecht, Trapsenspor, immer wieder zurück zu Chelsea, dann wieder verliehen Olympiakos Pereos, dann zu Roter Stern Belgrad und dann noch bei Al-Ali SFC äh, in, ja. im arabischen Bereich und hat jetzt noch mal kurz bei Ferran Schwaros Budapest gespielt und seine Karriere am 01.07.2022 beendet. Also muss ich jetzt vor kurzem war, erst... War
1: das Marin Nee.
0: Ja, es ja. war Marco Marin
1: Ja, nice. Wahnsinn, ne? oder? Was ja. das also ja, war ja, ja auch so
0: eine Art Wunderkind in Gladbach ja, ja. mit seinem, so ein kleiner Spieler. Marco
1: Marin. Mhm.
0: Also ein ähnlicher Typ wie ja. Hermann so auch... Äh, Vielleicht ein anderer Spieler, also vielleicht ein bisschen anders, weil, weil Hermann mehr so die Linie rauf und runter geht, aber äh, Marien auch so ein kleiner Spieler mit Haken äh, und Ösen so immer gespielt. Also ja, dachte ich mir so, hast den. Du den hast, muss ich du, mit hast du schön ausgesucht. Marco Marin. Ja. Dann sind wir durch. Ich glaube, du hast das Karriereraten gewonnen, weil ich äh, nicht auf deine. Äh, Lira gekommen bin. Mhm. Genau, auf deine Lira gekommen <lacht> auf, auf bin. Auf die Lira. Auf die Lira. <lacht> auf die Lira. Ähm, Nadine, es hat mir, hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn Leute die Folge hören, auch mit der Liebe, die du auch, ähm, ja, dein, deinen, Mädels, deinen, den ganzen Vereinen gegenbringst, würden sich wahrscheinlich viele Vereine in Deutschland einfach nur wünschen, äh, lass uns doch die Nadine einfach mal ein paar Mal klonen und dann, äh, wir brauchen einfach mehr Leute wie dich äh, in diesen Amateur-Jugendvereinen in Deutschland. Äh, das wäre, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gibt es noch zum Abschluss einen Wunsch, den du hast, äh, entweder Speziell für den Frauenfußball oder generell für den Nachwuchsfußball, den du noch äußern möchtest? Für die Zukunft?
1: Ja, dass wieder mehr Spaß im Vordergrund steht. Also der Spaß, wir sind ja leider eine Leistungsgesellschaft. Das äh, kristallisiert sich immer mehr heraus und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass wieder der Fußball im Vordergrund steht mit seiner Leidenschaft und dem Spaß. Dass man den Spaß eben nicht verliert, sondern einfach, ja, mit Spaß zum Training geht und das sehe ich auch jedes Mal, wie viele Kinder eben bei mir auch beim Training sind. Also ich kann mich, ich muss kein Training absagen, weil immer genug Kinder da sind. Und der Spaß sollte da, äh, steht immer im Vordergrund. Wir lachen viel. Klar gibt es auch äh, ernste Dinge und äh, ich bin da auch manchmal am Meckern, wenn sie mir mal wieder ein bisschen auf den Zeiger gehen. Dafür sind das Pubertiere. Das darf man auch nicht vergessen. Die sollen auch ihre Pubertät ausleben, äh, dürfen sie auch. Ähm aber der Spaß sollte immer im Vordergrund sein und das sollten sich äh, ja, auch die Eltern äh, mal zu Herzen nehmen, dass das immer noch ein Hobby ist äh, im Breitensportbereich. Wir sind kein Leistungssport ja, und dementsprechend immer Spaß haben, grundsätzlich am Leben.
0: Also ich würde mich freuen, wenn wir uns dann zum ersten Spieltag der Regionalliga äh, bei den Frauen sehen. Äh, FFV Erfurt gegen Zeiss, Jena im ausverkauften Steigerwaldstadion. Nadine, ich danke dir recht herzlich
1: und ich danke bleib dir gesund. Auch. Ja, du auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.